0: intenta por un momento no pensar en el significado verdadero de las cosas, como si todo tuviese una única razón, ser conscientes que todo en cuanto existe en el universo tiene una única misión aquí. Ahora, imagina todo lo que tu vida ha sido hasta el momento, como una nube, ¿de qué color lo ves? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a Espontáneos, les saluda a su anfitrión, Camilo Eduardo Vázquez, plácido de invitarlos a este nuestro espacio para la conversación. Después de una larga ausencia, nos encontramos nuevamente aquí con todos ustedes para traerles nuestro contenido. Y no puede ser de otra forma, sino con el equipo y el estilo que nos caracteriza. Y está precisamente con nosotros, Carlos. Hombre, Carlos, tiempo sin hablar, ¿no? Bastante,
1: bastante tiempo sin hablar.
0: Hombre, sí. Y es que, bueno, ya por tiempos difíciles, ya lentamente se van pasando y eso es lo más importante. Como se pueden dar cuenta, nuestro cantante predilecto, Elkin, está ausente. Entonces, Efe, en el chat por Elkin, por favor, todos. Y bueno, ojo que esta noche tenemos un tema muy interesante, cuanto menos curioso. Y además un invitado conocido por una gran parte de nuestra audiencia, que son los compañeros de la Universidad Industrial de Santander también, y es que esta noche se encuentra con nosotros maestro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y de la UIS también, Álvaro Martín Gómez Acevedo. Maestro Álvaro, muy buenas noches. Es para nosotros un placer tenerlo aquí. ¿Cómo se encuentra?
2: No, gracias Camilo. No, el placer es mío realmente. Gracias por la invitación y sobre todo, pues como ya hemos conversado antes, pues qué chévere, digamos, que salga la, la inquietud, digamos, de hablar de un tema que a título personal, pues me parece tan apasionante, pues como el que, que nos va a ocupar hoy, ¿no? De verdad, muchísimas
0: gracias. Entonces, imagínense, es, es, es esta cita es una cita muy interesante esta vez porque hay algo que pasó algo que ya lo verán precisamente, una noticia que es bastante interesante. Entonces, eh, nos vamos un momentito aquí para saludar obviamente a todas las personas que ya están conectadas con nosotros, que recién esto empieza el programa de esta noche y están viendo en pantalla precisamente a nuestro invitado esta noche, que como ya lo mencionamos es maestro de las universidades y también es es un músico y coleccionista, en este caso de música, porque hoy nos reunimos para hablar de los discos de vinilo, que son un medio de difusión musical que lentamente está regresando en pleno 2020, eh, está regresando y es una sorpresa para muchas personas. a Nosotros nos gustaría saber, conocer más del invitado, claro está, um, Álvaro Martín, ¿cómo inicia? toda su exploración artística, en este caso pues con la música, ¿cuándo se da ese clic? ¿Cómo sucede esto? Y eso, a
2: ver, bueno, realmente el gusto por la música, eso eso yo creo que viene casi que desde la cuna, lo que pasa es que pues ahí yo tendría que hacer una, digamos, así como una diferenciación, digamos, entre lo que es digamos, la música como afición y la música como profesión, ¿no? digamos, si lo habla como profesión, pues realmente yo nunca lo había considerado, porque pues yo soy el primero en mi familia que se dedica a esto, y mis padres nunca mis padres eran los típicos, pues que querían que sus hijos fueran ingenieros o médicos o algo así pero digamos lo que es el gusto, digamos, por escuchar música digamos a ver, yo mejor dicho, eso viene desde de, de muy pequeño yo principalmente a, a lo que más le he hecho la culpa, digamos de eso, ese es que uno de mis tíos un hermano de mi mamá tenía una colección de discos que a mí me encantaba, y una de las razones por las que me, me da tanta felicidad llegar y ir de visita a la casa de, de mis abuelos era eso, era poder tener contacto con, con esa música, inclusive pues ADR, pues mis papás también de pronto pues comprar música, eso, pero no sé, eso fue una cosa, digamos pues como muy, a ver en este caso, digamos, como para para mencionar, digamos del calibre que era la cosa, y de hecho esto fue una cosa que supe hace relativamente poco tiempo, que me la contó un primo mío que yo no sabía, cuando yo tenía 5 o 6 años de edad, más o menos, que nosotros vivíamos en, en, en San Vicente de Chucurí, y mi papá era dueño de una panadería, que era la panadería más grande de San Vicente en esa época, él a veces venía a Bucaramanga a hacer diligencias relacionadas pues, con el negocio, y dejaba a ese primo que digo, encargado de la, de la panadería, y según me contó él, porque no sabía, es que mi papá le decía... Cuando a Bucaramanga decía, no, yo tengo que, entre las cosas que tengo que comprar, tengo que comprar un disco para el chino, porque el chino, o sea, yo no me perdona que le llegue sin un disco, ¿sí? Yo eso no lo sabía, o sea, como digo, sino hasta hace relativamente poco tiempo. Entonces, no sé, o sea, yo pienso que de esas cosas que como que, con, la, yo siempre digo que los seres humanos como que traemos algo de, así, independientemente de la educación, traemos algo desde antes de nacer pues uno como tiene contacto con esas cosas se que hacer, pero realmente el gusto por digamos por el escuchar música y el formato físico yo puedo decir eso, eso, eso ha sido prácticamente toda la vida
0: imagínense, eso es, eso es precisamente eso lo que muchas personas tal vez no se pueden llegar a, o no pueden llegar a dimensionar y es que mucha gente cree que simplemente se es porque sí y no, es mucho más profundo de lo que uno pueda llegar a pensar Hombre, sí. y es es muy interesante porque precisamente nos dice que no me aguanta el chino que me venga sin un disco Y es eso, como, como más o menos a cuántos discos asciende su colección
2: Actualmente, bueno, yo, o sea, espérame, le digo exactamente porque yo tengo mi colección inventariada en, 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 en internet Si quiere, le puedo, le, le puedo pasar el, el, el vínculo para por si alguien la quiere chismosear, con el mayor gusto lo puede, eh, 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 lo puede hacer pero digamos, bueno, en total, digamos, en este momento tengo 1893 discos, los cuales 1077 son non-play, 171 son sencillos de 17 pulgadas, 35 son sencillos, bueno, sí, más o menos, sí, como, como más o menos como el 70%, 80% de esa colección son discos. El resto son CDs que pues bueno, pues empecé a comprarlos en la época en que la industria del vinilo se acabó aquí en Colombia, pensando que la industria había muerto y me, que me alegró ver que, darme cuenta de que no. Pero pues sí es cierto que, digamos, los, los CDs también pues, me gustaron en su momento, realmente pues nunca desarrollé con ellos una conexión, digamos, como tan cercana como la que siempre he tenido con, con los discos de vinilo.
0: Y a eso yo, me, a eso yo añadiría, añadiría algo, y es que muchas personas que lo experimentan y que entran a este mundo de los discos se dan cuenta que esto es, hombre, esto es esto es un vicio, <risa> Sí, la verdad. Y eso me pasó y eso me está pasando a mí, que los que me conocen, mis allegados, saben que es algo que me está pasando a mí en estos momentos, porque hombre, en serio, es una cosa tremenda. Y vengan, ya tomando en cuenta todo esto, a mí me gustaría que pasáramos a seguir conversando aquí de los temas. Y es que vamos a hablar un poquito del contexto general. ¿Cómo se da? ¿Qué sucede? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo nace esta vaina? ¿Cómo nace el disco de vinilo? Porque el, el disco de vinilo tiene un antecesor que tal vez muchos no, en la audiencia no conocen y tal vez otros sí, que es el cilindro de cera, que se ponía, que se ponía en el gramófono, ¿era? en el, ¿Me oh, recuerdo? Sí, en el gramófono. Yeah. Bueno. Entonces, precisamente, ese es el principio de la grabación musical, pero me gustaría que, que usted, Álvaro, nos diera como un resumen, una especie de, de así, como una línea temporal de cómo, cómo nace el medio de la grabación, en este caso la, el disco de vinilo.
2: Efectivamente, como usted lo dice, digamos el, el, el gramófono, digamos el que como se, se considera, digamos, el, el origen, digamos, eh, oficial digamos, de la música grabada y mire, yo por lo menos aquí yo le cuento una cosa y es que, a ver, eh, Thomas Alva Edison, que fue el que se inventó ese aparato, él se lo inventó en el año de 1877. Cien años después, usted, estoy hablando del año 1977 y tengo varios discos de ese año, todos los discos Longplay, bueno, mentira, no sé si todos, pero, pero muchos discos Longplay en esa época, como digo, yo, yo tengo algunos, eh, venían en la contracarátula con un sellito circular con un intro que decía 1877, 1977, 100 años del sonido grabado, o sea, ese año lo dedicaron como una conmemoración digamos de los de los de los 100 años de la de la, de la del, pues, del sonido grabado, ¿no? Que efectivamente pues aunque pues ya digamos 20 años antes de Edison ya alguien se había inventado otro sistema que se llamaba, es que ahorita no recuerdo, creo que era el, el fonoautógrafo creo que era que llamaba algo así, que no funcionaba con cilindros de cera, sino que era como un era, era algo así como una cosa como basada en papel, pero no sé bien cómo era pero, como digo, el, 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 el gramófono de, de Alba Edison fue el que dio origen a eso, digamos, un cilindro, digamos, eh, con, en cera, se utilizaba, digamos, digamos, como para capturar vibraciones electromagnéticas que, pues, luego se, tra, eh, se traducían en, en, en sonido, ¿no?, ¿sí? Posteriormente, a principios del siglo, a puro principios del siglo, o sea, del siglo XX, estoy hablando de 1901, más o menos, entonces fue que entonces cuando aparecieron los primeros discos, o sea, digamos como los conocemos, pero esos discos no eran, no eran hechos en, en en vinilo, sino en, en, en una pasta, digamos a ver, el término en inglés para eso, eso se llama shellac con doble L, S-H-E-L L-L-A-C, que pues eso se traduce algo así como una laca más o menos, ¿sí? fue donde digamos salieron los primeros, los, 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 los primeros discos, pues como los conocemos que eran, Bueno, eso se probaron diferentes velocidades, pero se decidió que el estándar o la velocidad no, nominal iba a ser de 78 revoluciones por minuto. Eran discos discos de un tamaño de 10 pulgadas, a los cuales les grababan una canción por cada lado, y esos discos que, entre otras cosas, me he dicho, si, si los vinilos son fascinantes, esos discos son más fascinantes todavía. Pero esos discos tienen un problema, es que esa pasta era dura, o sea, un disco de vinilo, digamos, uno lo puede torcer, digamos, es flexible un poco, ¿no? No, esa pasta es rígida, dura, pero tiene un problema, que si un disco de esos se cae al piso, hasta ahí llegó, el disco se parte y no hay forma de, de, de recuperarlo, ¿sí? Ese fue el sistema, digamos, eh, o sea, ese fue el, el, el sistema, digamos, de reproducción de, de, de música, digamos, eh, en discos, con los eh, famosos aparatos que en ese momento ya no se llamaron eh, eh, gramófonos, sino que se llamaron fonógrafos, que es lo que también se ha conocido con el, con el momento con el nombre que se utilizó, se escuchó música, digamos, más o menos como hasta el año 1948 si estoy mal cuando la Columbia Records o sea Columbia digamos lo que se conoció después pues, como 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 CBS pues diseñó digamos el primer disco de, de ya digamos el material de vinilo con un sistema también que fue patentado con el nombre de microsurco qué microsurco porque bueno el surco es lo que tiene digamos los discos digamos eh, grabado ahí digamos como cuando usted coge un un punzón y empieza digamos como a grabar algo sobre un material es sobre lo que se desplaza la aguja para reproducir el sonido. Eso realmente es una espiral, ¿no? Muchas veces, pues, el, el, el que no sabe mucho sobre el tema pregunta ¿cuántos surcos tiene un disco? No, un disco tiene, solamente, tiene dos, uno por cada lado, porque no es una espiral, ¿sí? Y ese espiral en los discos de 38 tenía unas dimensiones, o sea, era una cosa, pues, así, el espiral era, pues, eso es como un canal en el que la aguja, digamos, se introduce y va recogiendo las vibraciones electromagnéticas y ese canal era, pues, bastante grande, bastante ancho. Y luego, entonces, inventaron el sistema del microsurco, que es el que se sigue, sigue utilizando actualmente, que, pues, es un surco mucho más fino, mucho más delgado, que requiere, pues, una aguja mucho más delgada y, pues, eso permitió, digamos, una, una mayor fidelidad en, en, en la reproducción del sonido. Eso, como digo, fue a finales de los años 40, más o menos, el, como en el, en, en el 48 bueno, pues de ahí para arriba pues todo lo que se haya querido conocer eh, eh, con respecto a los discos, obviamente digamos hicieron muchas pruebas en lo que a velocidades de reproducción se, se refiere, pero como digo cuando salieron los discos de, de pasta eh, se decidió que iban a girar a 78 revoluciones por minuto y después cuando salió el long play, que, es, que se, se llamó long play por ser un disco de larga duración que podía reproducir mucho más tiempo de música que un disco de 78 revoluciones se decidió que iban a girar a una velocidad de 33.33 .33 revoluciones por minuto que es la velocidad exacta a la, que giran, a la que giran los discos ¿no? también están los discos de 45 revoluciones que utilizaron para sacar sencillos bueno, pero más o menos eso ha sido como los formatos estándar ¿no?
0: Okay, y, y, y fíjense que precisamente todo este repaso histórico nos da a los por lo menos a los más jóvenes de la audiencia, a los que de pronto no están o no estamos pues del todo familiarizados con la historia y con la cuestión de cómo se dio todo esto. Nos va a sorprender una cosa y es que la aparición del disco compacto, aparición del CD le dio una estocada mortal al vinilo, que hombre, casi lo deja por fuera. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Hay algo un término muy importante que para muchos es, es, es peor que hablar de... Hombre, no sé, de algo que a usted lo, lo levante de la silla con ira y es la industria musical. Para hablar de contexto económico y para hablar de cómo la industria musical y todo lo demás ha influido y ha tenido su presencia en esta situación, para eso también tenemos a, aquí, obviamente, a Carlos. Carlos, ¿podrías contarnos más o menos cómo o por qué es que estamos hablando de los discos hoy?
1: Bueno, pues, eh, tocaría empezar primero por el tema del disco compacto, que fue realmente la principal razón por la que reemplazó al vinilo en un principio, y es que un vinilo simple y llanamente es gigante, y para poder escucharlo es necesaria una máquina análoga, es decir, una máquina con una aguja que siga las protuberancias en el disco para reproducir la música, sin embargo, el disco compacto tiene la ventaja de que no necesita esta máquina porque utiliza otro método de reproducción musical y ya no es análogo, sino es lo que conocemos ahora como música digital. Es decir, eh, ya no necesitamos una aguja que siga unas protuberancias físicas, sino que ahora podemos convertir la música en unos y ceros, en bits, y reproducirla utilizando un reproductor musical cualquiera en un dispositivo como un computador, o en su momento reproductores de CDs portátiles que llegaron, llegaron a ver en la década de los 90, todavía lo recuerdo de cuando era más pequeño, y pues es interesante ver cómo han cambiado los mercados y eso es una evolución natural en los mercados, y es que cuando surge una nueva tecnología tiende a reemplazar a la, a la anterior, pero lo más interesante y la razón por la que estamos hablando de este tema en, en este programa de hoy, es que es muy, muy interesante ver que ahora el vinilo está retomando y superó las ventas de, de lo que se suponía era su evolución, es decir, el disco normal, el disco compacto que conocemos, ahora vende menos copias que los discos de vinilo y eso es, eso es algo que no se había visto antes en un mercado en el cual se supone que la tecnología anterior debía quedar rezagada y ser más algo escaso y para coleccionistas, pero ahora vemos que un montón de cantantes están decidiendo, hey, eh, saquemos vinilos a la vez que sacamos discos compactos y lo más chistoso del tema es que el vinilo, siendo más caro se vende más que el disco compacto entonces es ese, ese retomar de esta vieja, vieja tecnología que es, que es tan interesante, y aún más porque yo creo que algo que podemos hablar mucho y es muy interesante es ¿Cómo se compara el disco compacto con el vinilo? Eh, yo creo que el maestro y Camilo también pueden hablar bastante respecto a esto. ¿Qué opinan ustedes?
2: Eso ahí me lo he dicho, ahí hay muchísima tela donde cortar porque es que eso, como digo, eso, eso también es una cuestión como de perspectivas, ¿no? Haría que mirar pues todas las perspectivas, digamos, por lo menos la más... Las más eh, eh, notables, digamos al respecto, ¿no? Que cada quien puede tener su propia manera de ver las cosas en ese sentido, ¿no? Es mejor, mejor dicho, por así por ponerlo de esa manera, ¿no?
0: Y ojo claro, porque bien, claro, claro. eso 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 que mencionamos es algo muy curioso porque a medida que pasa el tiempo, a medida que salen más tecnologías, no solamente evolucionan los medios, también evoluciona lo que se Muestra por ese medio, me explico No solamente cambiamos de un disco De acetato grandísimo Que a mí personalmente me encantan Pasamos a un disco Pequeño, compacto, que cabe en cualquier lugar Que, que luego se desarrolló el, el Discman, que no sé si algún, Algunos lo recuerden, que yo creo todos Pues la mayoría eh, Los más jóvenes, pues, pues que no, pero pues El Discman, que era una cosa circular Que inclusive yo tuve uno que me regaló mi padrino Nunca se me va a olvidar ese día y, hombre, es, es esto. Esto hizo que cambiara también la música como tal. Porque no solamente cambió el medio de difusión, cambió la música. Cómo se hace, cómo suena y cómo está estructurada. Y aquí nos vamos a meter en terreno pantanoso, porque es algo que genera polémica y levanta arena por todos lados. Y es la cuestión esta de la guerra de los volúmenes. Porque ni siquiera en la música nos libramos de las guerras. ¿Qué es esta vaina de la guerra de los volúmenes? Cuéntenos de esto. Álvaro, cuéntanos, ¿qué es la guerra del volumen?
2: A ver, la guerra del volumen, eh, pues se trata de lo siguiente. Pues yo, y pues como hablábamos en alguna ocasión, y eh, en algún momento, digamos, en varios de los, tal de, vez de, 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 de no en todos, pero sí en varios de los grupos, digamos, de la clase de principios de acústica que yo oriento en, 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 en la UIS siempre utilizo una frase, en algún momento es que les digo que pues ustedes, los jóvenes eh, no saben lo que es escuchar música con buen sonido que para ustedes, digamos, o para muchos, estoy generalizando desde luego no ustedes es buen sonido porque pues eso es lo que están acostumbrados a, a escuchar, pero realmente no lo es porque porque el, el a ver, en música hay una, en, y no hablo de música grabada sino música en general, digamos ya digamos en la ejecución instrumental, en lo que sea, hay una cosa que se llama, o mejor dicho, la música tiene un componente que se llama rango dinámico. ¿Qué es el rango dinámico? El rango dinámico consiste en que una pieza musical siempre hay una diferencia en que la música suena a menor volumen y la música suena a máximo volumen, ¿sí? Eso por lo menos en lo que se conoce como, pues coloquialmente como música clásica. Digamos, es, es, es un rango bastante amplio, porque uno escucha una sinfonía y la sinfonía tiene fragmentos en que la música suena muy piano, mejor dicho, y llega, puede llegar a momentos a los, que, a los que suena muy fuerte. En la música popular, el rango dinámico por lo general no es tan amplio, pero de todas formas existe, lo hay. Resulta que la guerra del volumen consiste en que la industria izquierda por una cuestión técnica, me cuenta de que la música se podía poner a tronar lo más duro que se pudiera mediante un sistema que se llama la compresión de audio. Bueno, yo siempre que hablo de compresión de audio, hago la aclaración porque es que el término compresión se puede entender de dos maneras. Una que es compresión en el sentido de reducir el tamaño de los archivos de audio para que quepa en un dispositivo, que fue lo que hizo el MP3. Por ejemplo, yo tengo un... un hay puedo una cosa de, o, un, o un dispositivo de esos y, y yo puedo meter cualquier cantidad de canciones de formato MP3 que es un, que es un archivo muy pequeño, pero no, en este caso la compresión no se refiere a eso, sino se refiere, digamos, a reducir el rango dinámico, digamos, de la música para poder esto o ponerla a sonar, al, a, digamos, a un mayor volumen. para una cosa, digamos, lo que se refiere a hacer que la música suene tan duro, eso es cosa que en la época del vinilo no se podía hacer a ver, porque es que lo que pasa es una cosa, el vinilo y los medios eh, analógicos en general son imperfectos, digamos, son bastante imperfectos, digamos que la, la tecnología digital es perfecta entre comillas, ¿no? Pero tiene muchas imperfecciones, pero esas imperfecciones del vinilo son las que hacen, eh, eh, digamos, actúan en favor de la música. ¿Qué pasa? ¿A qué me refiero con las imperfecciones del vinilo? Que disco de vinilo al momento de masterizarlo o sea al momento de pasar la información grabada al disco que es literalmente grabado digamos el surco digamos en una en una en una pasta de eh, eh, en una pasta de ese material no se podían poner a sonar demasiado duro porque porque la aguja porque eso es una aguja de diamante que, 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 que lee las, las, las irregularidades de la superficie del disco se ponía, suena muy duro, la aguja no aguantaba esa vibración, entonces el disco se saltaba, se saltaba, o sea, no, no se podía escuchar bien. Entonces los discos de vinilo siempre tienen un volumen moderado, ¿sí? De tres problemas, llamémoslo así, que el sonido digital no tiene, ¿qué es? De fondo, creaciones en la velocidad y por ende en la afinación, ¿sí? Y desgaste por uso, ¿sí? El audio digital o los medios digitales no sufren de ninguno de, de, de esos problemas y esa es una de las cosas también, digamos, que lo hicieron, que le han hecho como atractivo, ¿sí? Entonces, como digo, entre todas esas ventajas, estas, digamos, ventajas técnicas también, está el hecho de que, pues, como no hay con, contacto físico, sino que uno que decía antes, pues el, el, el volumen no ningún problema. Entonces la industria se dio cuenta de eso y dijo, bueno, pongamos a tronar esta vaina lo más duro que se pueda, y ahí se tiraron todo. Entonces, ¿en qué consiste o cómo, digamos, la, qué pasa con el rango dinámico? Si uno tiene la oportunidad de coger un disco de, de una grabación de un disco de vinilo, grabar el disco, digamos, en un computador con un editor de audio, pues ustedes saben que eso queda una onda grabada. Si ustedes ven la, la, la onda que, que deja registrado un disco, es una onda bastante irregular, que tiene picos y tiene valles. Los picos, que son los puntos más altos, y los valles, que son los puntos más bajos, ahí es donde se representa el rango dinámico, partes en las que suena más fuerte y las que suena menos fuerte. escogen el audio de un CD, y sobre todo un CD de principios de este siglo, porque, bueno, esta es la guerra de volumen, si bien todavía existe ya como que ya, ya le ha bajado un poco, pero si ustedes cogen un CD producido en la primera década de, 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 del, del presente siglo y ustedes cogen el audio del CD y lo pasan al, al computador, van a ver que esa onda no tiene picos ni valles, sino que es prácticamente una, una mancha verde o azul, dependiendo del color que le muestre el, 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 el editor de, de audio. ¿Cuál quiere decir? Que todo está sonando todo duro todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, no hay espacios en los que, en, en los que la música suene piano. O sea que el oído, digamos, no tiene espacios para respirar. Y así uno ponga, si uno le ponga poquito volumen al, al, al reproductor, o no, o sea, eso se siente sumamente fastidioso porque todo el tiempo está está estallado todo. El, no hay momentos de, de descanso, ¿sí? Mientras que en un vinilo, como digo, no se podía hacer eso. O sea, así. Entonces, esa es una de las razones por las cuales, digamos, si bien es cierto que la superioridad técnica y práctica del audio digital es innegable ya pues, ya entrando en otros terrenos, digamos, como en la parte artística, como en la parte estética, digamos, sí, realmente, pues, el, el, el vinilo sí tiene muchísimas ventajas basadas en sus imperfecciones, que alguien diría que eso es, pues, como irónico, pero, pero así es, realmente las imperfecciones en este momento se, para, en ese, se convierten, pues, es en, una, en una virtud, realmente. Entonces, más o menos, eso es a grandes rasgos lo que pasa con, con la guerra del volumen, y, y, pues, lo que le digo, lo que, volviendo a lo que les decía a respecto a los estudiantes en la clase de acústica. La mayoría de los jóvenes hoy están acostumbrados a escuchar la música sonando así, todo todo el tiempo, todo estallado, todo duro. Los oídos se afinaron para escuchar la música así y de pronto escuchan un disco, digamos, antiguo, digamos, con un buen rango dinámico y no les gusta porque, no, que pues esto suena muy pasito, que esto le falta poder, que esto no tiene fuerza, o sea, pero es que el, para eso está el control de volumen, o sea, y precisamente la diferencia está en que puede hacer que un disco de vinilo, digamos, no suene tan estallado ni tan duro como un CD, pero es que yo tengo el control de volumen y yo puedo ponerle un disco bastante volumen y suena duro y no fastidia. Mientras que un CD, eso sobre todo, como digo, los que se hicieron a principios de, 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 este, de este siglo, usted no puede subirle demasiado el volumen. No, 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 esta vaina yo no la soporto, no qué fastidio, se, es fastidioso realmente. Pero como digo, eso no es un problema del audio digital, eso no es un problema del formato. Ese es el problema de las decisiones que tomó la industria musical al respecto, lastimosamente.
0: Y, y yéndonos hacia este lado de la industria musical, no sé si, si Carlos nos pueda explicar o si Carlos los recuerde, pero estábamos hablando hace un rato acerca de precisamente algo que nosotros denominamos el efecto Spotify, ¿cierto? Y es que cómo o por qué hoy en día la música que se escucha tiene lo que denominaríamos el clímax o la parte que más llama la atención, pues, <ríe> para, para los del barrio, como dicen, para, la, para los del barrio, para la, la, la parte que más llama la atención de la canción, está en los primeros 30 segundos de la canción. Y esto tiene sus causas y tiene que ver con, con la capacidad de atención, ¿cierto que sí, Carlos? ¿Cómo está eso?
1: Pues lo que sucede es que es un tema relativamente controversial. La, el, el principal argumento, por así decir, que se tiene al respecto es que efectivamente tiene que ver con el tema de la capacidad de atención que tenemos eh, en nuestras últimas generaciones, por así llamarlo. Y es que es necesario eh, tratar de que el oyente tenga la parte más llamativa de la canción al principio para que se quede con el resto sin embargo también hay otros argumentos respecto a la necesidad ya no por ese lado sino por un tema más económico y es que en la actualidad las plataformas de streaming como Spotify, eh, Youtube Music eh, le exigen a los cantantes que el usuario tiene que haber escuchado la canción por lo menos eh, 30 segundos para que cuente como reproducción, y en base a, con base en, en esto, es que utilizan el, la monetización para el cantante, entonces, en ese orden de ideas, eh, tratan de poner la parte más interesante o llamativa de la canción, al principio o dar una progresión rápida, que haga que la persona se quede por lo menos los primeros 30 segundos de la canción entonces esa es como una nueva problemática que surge con las nuevas tecnologías y como la nueva faceta de la, de la industria musical y es eh, inclusive la misma estructura de la canción ha tenido que cambiar en parte por el público que tenemos actualmente y también por la forma en la que se está viendo ahora la monetización de las, de las, de las canciones. ¿sí? Entonces esa es otro, otra, no sé si llamarla problemática o simplemente realidad ¿sí? que surge ahorita.
0: ...problemática, realidad... ...lo que sabemos es que es algo que pasa... ...y es algo que nosotros todos sí. hemos empezado a notar... ...inclusive hablábamos con el maestro... ...al principio... Eh, ...y es... ...cómo precisamente ahora... ...la música o la parte que llama la atención... ...está al principio... ...y antes... ...los que pronto han escuchado un disco de vinilo... Se han, ...como me decía un amigo... ...yo no tengo su disposición para sentarme a escuchar un álbum completo... ...me aburriría... ...yo pero... Pero es por eso mismo, <ríe> el engaño, como era antes la cosa. Y decíamos que curiosamente muchos de los discos, las mejores, los mejores tracks, los mejores temas, las mejores canciones de cada disco solían no estar o a la mitad o al final, porque usted se enganchaba con esa canción, con ese tema, con ese álbum, con ese artista. Y, y es eso, perdón, ¿al, eh, alguien iba a hablar, ¿sí? ¿No? Ah, bueno, me pareció. Total, eh, a medio de todo esto, algo que me gustaría a mí también decirles a la audiencia es que a medida que pasa el tiempo y que vamos avanzando tecnológicamente, también nace la curiosidad. Nace la curiosidad y nace el, esa necesidad de nosotros por conocer nuestro pasado. Yo le quiero preguntar, hacer una pregunta tanto a Álvaro como a como a Carlos, como todos los que estamos acá también el público, puede participar, que ustedes saben que leemos en voz alta sus comentarios. Un saludo muy especial a Sonia, que está en, muy activa en el chat. Y precisamente es un tema muy interesante porque es algo que está volviendo, está regresando y aparentemente para quedarse. Bueno, la pregunta, ¿consideran ustedes, consideran ustedes que se puede desarrollar un vínculo emocional con los medios artísticos físicos, no sólo con los discos, ya sea CDs o vinilos, sino también con los cuadros, una escultura, inclusive un libreto, un libro, lo que sea, ¿se desarrolla un vínculo emocional con los medios artísticos? ¿Qué opinan la audiencia? Por favor empiecen a escribir y ¿qué opina el maestro y qué opina Carlos? Empecemos pues por, por el maestro, cuéntenos, ¿considera usted que se desarrolla un vínculo?
2: Pues bueno, yo al menos basado en mi, basado en mi experiencia con los discos, yo, yo diría que sí. Es que, a ver, es que no es solamente el hecho de escuchar música. Mire, yo recuerdo que la primera vez que yo compré un CD, lo compré tarde, es decir, cuando yo compré mi primer CD, ya se vendían CDs en Bucaramanga desde hacía ratos, pero yo me resistí hasta el final, yo empecé a comprar CDs cuando me di cuenta de que me tocaba comprar CD, si quería seguir alimentando mi hábito de, de, de comprar música, pero yo recuerdo que cuando yo compré mi primer CD, yo lo puse en el reproductor, saber pues eso de ver cómo se ponía el CD en la bandeja y cómo la bandeja engullía el CD que desaparecía y lo único que se veía era el contador de, 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 del tiempo, pues sí, el disco pues sí, suena muy, suena muy bonito, digital, todo lo que sea pero no a mí de de esa experiencia así me, 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 me como digo me me desafinó o sea mejor dicho porque es decir es decir una cosa tan tan impersonal sí mientras que el hecho digamos de uno por lo menos de los discos digamos que por su tamaño digamos el arte de los discos coger uno un disco ponerlo tocar discos levantar la aguja y ponerla y, y ponerla sobre el disco todo eso todo eso, eso forma parte digamos de un ritual que lo conecta a uno, digamos, como como con esto, y bueno, en mi caso particular, mire, yo le puedo garantizar que yo con, con qué sé yo, con 5, 6, 7 años de edad, yo sabía sobre sellos disqueros, todo lo que usted quisiera, digamos, de lo que hay en ese momento, porque yo era el único, yo estoy seguro, de que ya de los poquísimos que yo le ponía cuidado, a que, cuál era el nombre de disqueros, de hecho, para mí, ver un sello dando vuelta a no mesa eso es una cosa como hipnótica, sea ¿sí?, y yo sabía digamos mucho sobre el tema digamos obviamente pues considerando mi edad no ¿Sí? entonces no sé yo basado por lo menos en, en, en mi experiencia digamos con los discos o sea yo puedo yo puedo yo sí yo sí creo que eso es, es posible obviamente me imagino por lo menos que el que el, con la pues con cualquier no sé tipo de arte no sé con pintura pues puede pasar lo mismo pero yo como digo basado en mi experiencia personal yo sí creo que es es muy posible
0: Carlos, ¿qué opina?
1: Pues, yo no tengo una conexión de mil discos de vinilo, pero pues sí tengo una colección de libros y hasta una máquina de escribir. Y considero que realmente uno puede formar un vínculo emocional con casi cualquier objeto, siempre y cuando tenga historia detrás o recuerdos detrás o algún significado detrás. Entonces, pues... Por mi parte, con obras literarias que uno lee en ciertos momentos de la vida En los que uno siente que necesita como el conocimiento Siente que necesita eh, leer lo que dice ahí Uno totalmente forma un vínculo Es como identificar una parte de uno mismo en, en el objeto Y pues si extrapolamos esto a un disco de vinilo, por supuesto si uno escucha, no sé, en el caso de Camilo, por ejemplo, a Santana, no sé, en un momento en el que esté triste o, o feliz, pues probablemente va a crear un vínculo bastante significativo con el disco. Y así sucesivamente, ¿no?
0: Hombre, y es que mi, miremos los comentarios de la audiencia. Hay mucha gente, y a un saludo, como ya lo, lo saludamos por medio del chat a Elvis Villabona, el compañero también de la Universidad Industrial de Santander y nos dice, bueno, claro si usted me llega a robar o a dañar 100 años de soledad, pues lo mato <risa> y sí, hombre, es cierto o sea, uno desarrolla eso y respondiendo a Sonia también sí, es un tema que llama la atención precisamente por lo que decías anteriormente y es que es algo exquisito de observar y en esto se secunda la opinión al Zapata, un saludo a Leida y es que eh, es muy distinta una sensación cuando se ve como gira como la aguja recorre los surcos y es algo que yo le he dicho a, a muchos amigos míos es que es una experiencia casi religiosa. <ríe> es una experiencia increíble porque es algo que nosotros, por lo menos los jóvenes no estamos acostumbrados. Y me gustaría saber por lo menos si la audiencia tiene alguna si tiene curiosidad, si quiere adentrarse en este mundo más seriamente, nos pueden escribir a espontaneos1@gmail.com para poder Hablar sobre esto y claro Ponerlos en contacto en este caso con el maestro Álvaro que yo sé que le estará encantado De guiarlos en este En este En este bosque porque esto es un bosque De un bosque fantástico Esta vaina y, y que Yo he estado precisamente en ese proceso De aumentar mi pequeña colección Respecto A la pregunta yo considero que sí se genera un vínculo emocional y creo que Mucha parte de la audiencia también coincide porque, hombre, el hecho de usted conectarse, como decía Carlos, con momentos de su vida, el hecho de usted escuchar algo, tenerlo, eso es algo que, que amarra y que de alguna u otra forma seduce en medio de lo artístico, lo artesanal, más bien, que es el disco. Y su maravilloso, que aunque primitivo, también es avanzado a su vez, eh, mecanismo. Yéndonos aquí por este, mismo, por este mismo senderito, pues bueno, como siempre, como nos gusta andarnos y subirnos por las ramas aquí en nuestro, en nuestro programa Espontáneos, que recuerden ustedes que se pueden suscribir al canal, pueden compartirlo también con todos sus amigos, con su familia, para que lleguemos a más personas y podamos seguir haciendo esto, de traer un pequeño espacio para la cultura, para la historia, para la curiosidad. Recuerden que si tienen sugerencias de temas pueden escribirnos a espontaneos 1gmailcom y también pueden comentar en los videos subidos y también aquí en el chat en vivo. Muchísimas gracias por estar presentes. Recuerden que están en espontáneos, un espacio para la conversación. Continuando, podemos decir que precisamente aparece una pregunta. Y esta pregunta es de las cosas más polémicas que se pueden hablar. Y es, hombre... ¿Es mejor el vinilo que el CD? Antes de entrarnos en esta pelea, que puede ir cada uno a su casa a buscar su mejor arma para enfrentarse aquí a muerte en esta discusión, voy a leer el comentario de Cumbia Sound. El problema con el vinilo es que es un hobby demasiado caro, si se quiere disfrutar a plenitud. No solo encontrar el vinilo en condiciones, sino tener el tornamesa, el cristal, el equipo de audio. Tiene mucha, mucha, mucha razón. Es algo demasiado caro. Pero, pero... En gran medida, en estos momentos, al, al ver que está volviendo este movimiento, también hay una cuestión aquí con los precios que inclusive Carlos no po nos podría explicar. Porque no solo está aumentando la oferta, sino también la demanda. Y hay una cuestión aquí con los precios que sería muy interesante analizar en un momento. Entonces sí, me adhiero bastante a su, a su opinión, la verdad. Eh, Cumbia Sound. Sonia Ramírez nos comenta El mecanismo del acetato ha sido protagonista Del suspenso, la seducción De las escenas más inolvidables De las mejores películas, ¿recuerdan? Bueno, yo no lo recuerdo Pero muy probablemente sí Y Marinelda Guerrero nos comenta Que en ese entonces era muy romántico Regalar un vinilo Eso precisamente va de la mano Con todo lo de la cuestión de Esta conexión emocional que puede llegar a haber Entonces Metámonos de lleno en la, en la pelea, en la pregunta. Eh, ¿Es mejor el vinilo que el CD? Ah, ¿qué dice Jordi? Yo sí decía que ese nombre me sonaba. <ríe> ese nombre, Cumbia Sound, y hablar de discos, algo me tronaba. Tenía yo el presentimiento. ¿Cómo vamos, Jordi? Genial poderlo saludar por acá. Y bueno, pregunta entonces. ¿El vinilo versus el CD? Maestro Álvaro, tiene la palabra. Cuénteme.
2: Ay, pues, sí, eso es una, eso es mejor no dicho, porque es que a ver, vuelvo y digo, eso es una cuestión de perspectiva. A ver, como digo, el audio digital tiene unas ventajas innegables respecto al audio análogo, que, o sea, que es lo uno, la practicidad en el sentido de, de, la, de que pues, es más pequeño y más fácil de transportar, eh, o sea, decir, es, todas esas cosas. Y lo otro, pues, que como lo que decía, pues, digamos, desde el punto de vista técnico, es puramente técnico. Perfecto, digámoslo así, porque como digo, no tiene esos problemas que tiene analógico que ya los decía, que son, o sea, ruido de fondo, eh, fluctuaciones en velocidad y en afinación, y desgaste, por, eh, y desgaste por uso, pero es que, a ver, es que está, o sea, obviamente, pues eso puede ser una apreciación una bastante sesgada, pero que, porque es que de toda forma, lo que yo digo, todas esas imperfecciones de los discos, de los discos o sea, lo, lo hacen mejor, mire, le voy a poner esta situación, yo, no, bueno, ha sido una afiebrado de los discos toda la vida. Y de los 90, como les decía, pues la industria del vinilo se acabó aquí en Colombia. Me tocó entonces a mí empezar a, a, a comprar CDs por lo que decía, y bueno, yo conté mi primera experiencia con los CDs, y pues yo en esa época me alejé de los discos, eso sí, sin cometer el error que comete mucha gente, que cometió mucha gente en esa época, que cuando no volvió a comprar discos, entonces regaló sus discos, los botó, uy, no, eso, eso yo jamás hubiera hecho, o sea, mis discos están todos, me dicho, todos los conservé, me he dicho, y los, no con tanta frecuencia, pero los ponía a sonar en, 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 en esa época, o sea, sí, los, los conservé. Pero bueno, yo duré varios años, digamos, digámoslo así, alejado de los discos, por la razón que, que decía, yo recuerdo que yo en varias ocasiones, en, en, en muchas ocasiones, o sea, a muchas personas, dije, yo había notado una cosa, y es que, y que me entristecía darme cuenta de que yo había dejado de escuchar música por el simple placer de hacerlo y que yo solamente o básicamente lo estaba haciendo ahora por mi trabajo, es decir, que tenía que aprender, a estudiarme algo para tocarlo porque tenía que hacer algún trabajo alguna cosa relacionada con como profesor o bueno, lo, lo que fuera, o sea, pero yo había dejado de escuchar música por el por el placer por el placer de hacerlo, ¿sí? Cuando me di cuenta gracias a internet que el formato del vinilo no había muerto sino que estaba como se dice por ahí vivito y coleando yo siempre comparo eso como como con el usted sabe, como el oso que está hibernando eh, en, eh, pues obviamente pues en época de invierno y cuando sale bueno eso fue la fiebre por los discos se disparó otra vez o sea me hubo dicho, y empecé yo a comprar o sea, mi, co, mi colección que estuvo estática durante bastante tiempo y, y estuvo creciendo la de los empezó a crecer la, la colección de los discos y empecé a escuchar disco otra vez, eh, cambié mi tornamesa por, por uno mejor, bueno, etcétera, etcétera, me di cuenta de que recuperé eso, recuperé el gusto por escuchar música, o sea, yo desde que, estoy, desde que volví, desde que me reconecté con, lo, eh, con los discos, saco tiempo para escuchar música sin pensar en nada más, o sea, por el solo hecho, por el placer de hacerlo, y yo eso lo había dejado de hacer en la época en la que estaba pues digamos, digamos, no voy a decir que 100%, pero casi 100%, digamos, eh, entregado los CDs. Yo actualmente, yo la única razón por la que compro un CD es porque de pronto un disco que yo quiera comprar de pronto no, no, no exista en formato de vinilo, o sea, y bueno, si no o sea si no existe en, en formato de vinilo, pues bueno, lo compro en CD porque no, pero no, yo, yo actualmente, o sea, y, y de todo, casualmente, por lo menos hablando de cosas nuevas, hace que un mes más o menos compré el, el, el disco de... de de Billie Eilish, que yo, yo no soy muy aficionado a las nuevas tendencias, así o sea, sí, no, no he escuchado cosas que me atraigan mucho pero la propuesta de esa pelada tiene cosas interesantes, o sea, y compré el disco de Billie Eilish en vinilo y es muy chévere, es muy bacano, ¿sí? En sí, no, o sea no voy a decir que, pero es que como digo la escucha de música y no solo, y supongo que mucho, pero digamos, en, en la parte de escuchar música hay dos términos contrastantes que se utilizan mucho orgánico por un lado clínico por otro lado ¿Sí? o prefiere estar asociado con términos como calidez, o sea, digamos que digamos, en el caso de la música, que es más viva, digamos que sí, más, más humana, mientras que clínico es lo contrario, es todo lo que es esto, pues, técnico, mejor dicho, como que no tiene ese factor humano, que es simplemente una, como, como un error bueno, de mucho decir, pero digamos que sí, que no tiene esa parte, no tiene esa parte humana. Sería exagerado decir que la música, como exagerado decir que la música en, en, en formato digital no tiene parte humana, pues eso, es, como digo, sería exagerado. Pero no, pero, pero, pero la calidez de, 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 de los formatos análogos y específicamente de los discos es pues una cosa que no se puede superar. Yo entiendo que a la hora de hacer mediciones, calidez y eso, pues de pronto no pueden ser términos no muy válidos porque son bastante subjetivos, ¿no? Para mí la, 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 la superioridad del vinilo radica en eso, o sea. La persona que quiera perfección, ¿sí? Ah, ¿sí? Y, y Y otra cosa que es que que se conoce como plug and play, pues yo no, soy amigo de los extranjerismos pero innecesarios, pero pero este este pues pues que que muy muy claro qué los por los CDs, por, es más, usted usted sí lo único que tiene que hacer es hacer es amplificador y meter el sí el, 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 el y ya, ¿sí? Y no, le va, o sea, ¿sí? Y no, le va, está bueno, no, no, no va a tener, eh, que no, 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 sonar no, es que ruido no, 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 nada de esas cosas sí pero siquiera una cosa digamos como más verdad más digamos como más gratificante es la palabra sí no definitivamente o sea, de, o sea definitivamente eh, discos o sea los discos y lo digo como digo yo recuperé digamos ese gusto por escuchar música gracias a mi a mi reconexión eh, con los discos sí yo sí realmente pues, como digo puede ser por razones muy eh, románticas de pronto alguien dirá pero no yo yo, yo sí, y, y yo, como le decía Camilo, yo cualquier iniciativa tendiente, digamos, como a de alguna manera tratar de llamar la atención hacia, 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 hacia ese formato, yo sí me le apunto a eso porque de verdad pienso que vale la pena y pienso que la mayoría de jóvenes de hoy en día no saben de lo que de, de lo que se están perdiendo, digamos, eh, eh, al, no, al, al, al no acercarse, digamos, a la música, escucharla de esa manera, mejor dicho.
0: Aquí yo tengo a alguien en la mesa que está que se habla, en la mesa virtual de espontáneos. Carlos, Carlos, suéltelo, suéltelo que está que se habla. Y saludo. Bueno, le, perdón, antes que nada, antes de, de darle la palabra, como siempre, voy a, a leer comentarios de la gente. Juan Carlos Ortiz Echeverri nos dice, Realmente pienso que el vínculo emocional no se desarrolla directamente con las cosas, sino a partir de las experiencias que se vivieron. Esta es una postura muy interesante porque, hombre, es cierto, y al final del día esa es la razón de la, del vínculo emocional que puede haber. Y es algo que decía Carlos Duarte precisamente. Entonces, muy válida su opinión y la tenemos en cuenta. Ya sabe que está en espontáneo, es un espacio para la conversación. Cumbia Sound, bueno, ya le decimos por el nombre, Jordi, hombre. Un amigo mío se compró un tornamesa audio técnica la semana pasada. Le tocó aflojar 800.000 sin agujas, que pues las que él quiere marca Ortofun vale cada una 300. Los cauchos, los top tires, son los techniques. Uno hoy en cuidado vale alrededor de un palo 500. Es un hobby demasiado caro. Además que el mantenimiento de los aparatos es de poco conocimiento y caro. Bueno, ahora sí, entrele, entrele a la pelea, Carlos, por favor.
1: Bueno, pues, para empezar, lo que dice Juan Carlos es cierto. En últimas, un objeto es un objeto. Lo que le da el valor sentimental es las experiencias que uno tiene con el objeto, ¿sí?, eh, y en cuanto al precio es totalmente real eh, es un hobby exageradamente caro dependiendo de uno con qué marcas o qué tipo de eh, hábitos de compra tenga y realmente uno puede pensar ah, pero es que producir un vinilo no es fácil, debe ser costoso pero la realidad es que inclusive el costo que vale hacer un vinilo no justifica el precio que tiene Realmente, en últimas, el precio que tiene este hobby es una cuestión netamente de escasez y el efecto del coleccionista. Realmente, aunque ahorita el vinilo haya superado a, a la venta del CD, hay que entender que, para empezar, para uno poder siquiera tocar un vinilo, es necesario tener el equipo, el equipo necesario. ¿sí? Eso implica que uno va a tener gente que tiene el equipo que gastó mucho dinero en el equipo porque, otra vez, son escasos y la escasez significa un mayor precio. Y esta gente que gastó tanto dinero en el equipo claramente necesita CDs para utilizarlo, para que le dé valor a su inversión. Entonces, ¿qué sucede? Si usted tiene a alguien que gastó un millón en un equipo para tocar vinilos, pues usted sabe que fácilmente puede cobrar un vinilo por más de 100.000 mil pesos, aunque le haya costado... 50 mil pesos producirlo entonces esto sucede mucho y aún más cuando ya no son vinilos nuevos que es una tendencia que está sucediendo como la que mencionaba el, el, el maestro respecto a Billie Eilish eh, sino también con vinilos de colección si ustedes buscan por ejemplo Camilo puede dar fe de esto un The Wall de Pink Floyd les va a salir por un ojo de la cara y es simple y llanamente por la escasez ¿no? es un álbum que no se va a o que en su momento fue brutal, todavía lo es, y conseguir una copia original es, es, es algo que no se ve normalmente, y de allí se justifica el precio tan grande. También tiene que ver con que en gran parte el mercado de, de la música, eh, inclusive con los instrumentos, es un mercado bastante, bastante costoso, para ser honestos. Pero esto de nuevo tiene que ver con el tema de que los músicos no son muchos, por tanto hay escasez, y cuando hay escasez, hay aumentan los precios. No sé si lo quiero opinar algo al respecto
0: de eso. Eso es muy, muy curioso, porque yo soy víctima de esta, de esta vaina, hombre. Yo soy víctima de esta vaina de pagar los precios por los discos. Y quienes me conocen, quienes bueno, tienen contacto más personal conmigo, saben que de cumpleaños... Yo pedí el Random Access Memories y que me lo regalaron aquí en casa, que es uno de, diría yo, uno de los mejores regalos que he recibido en mucho tiempo. Y yo por mi cuenta me compré el Dark Side of the Moon, el remasterizado. Yo les cuento que nunca en la vida pensé gastar tanto en algo que no fuera, eh, no sé, comida. <risa> los que me conocen saben que no estoy mintiendo. Y es que, hombre, para mí gastar más de 100 mil pesos en algo es un, es un descaro, yo no lo hago, ¿sí? Eso me parece a mí terrible. Tiene que ser una muy buena razón para que yo lo haga. Y, y no, es que yo dije, no, esto yo lo tengo que tener. Y ese efecto del coleccionista es lo que termina siendo. No solo, no, es que, es, es que hermano, es como decíamos, es un vicio. mira que, es que he...
1: hay algo muy interesante y es que ustedes lo justifican. Realmente uno lo justifica. Uno dice, no, Dios mío, vale, vale 220 mil pesos, pero es que es esto, esto, esto y esto. Y uno justifica el precio y al final lo compra. Y ese es el efecto.
0: Y hombre, yo le, aquel, si, 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 si las personas de mi casa, si mis padres y mi hermana están escuchando esto, muy seguramente me vayan a, me vayan a, a, a echar de la casa con lo que voy a decir, pero pronto me voy a comprar... El, el Jardín de los Presentes, de Invisible, eh, de la banda de Espineta, que es una cosa de loco ese disco, hermano. Y, y, esto, y es, es que estoy que me lo compro, es que me tienen que detener, <risa> me, me detengo porque no tengo plata en este momento. Pero bien, eh, leo comentarios y seguimos con nuestra programación. No es que uno no quiera escuchar música de esta manera, es que es costoso, muy complejo ese asunto. María Fernanda Martínez, un saludo a María Fernanda. Un saludo muy especial a María Fernanda que está en San Gil y a Juan Carlos Ortiz, continúa, se me, se me salió y no terminé mi opinión, lo que quiero decir es que el vínculo se forma con las cosas a partir de las experiencias y recuerdos que vivimos o evocamos al usar estas cosas. Sí, 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 claramente, sí, claramente, y es precisamente eso, y digamos, yo comparto mi experiencia con el, en este caso el Random Access Memories, una canción que me gusta mucho del Random Access Memories, bueno, son dos las que me gustan, bueno, son todas en realidad, pero dos que destaco, y son Instant Crush y Giorgio By <risa> claramente Giorgio By Mother. pero yo les cuento que cuando yo puse el disco y escuché Giorgio Vaimoroder salir por medio de este tornamesa, agua, viejito que yo me encontré en la basura. Bueno, no, que, bueno, sí, que me cedieron, que se encontraron en la basura. Es una historia muy graciosa que algún día contaré. Yo sentí cómo, cómo se me erizaba la piel. Sentí, sentí hasta ganas de llorar. Y no es que el tema sea más bello que escuchar sepa que... Sino esta conexión y esta situación emocional que comentamos junto con Juan Carlos como con Carlos Duarte. Y es que, hombre, yo escuché salir Giorgio Baimoroder y yo sentí como un meme que hay por ahí de Winnie Pooh cuando se queda dormido y sale el alma de Winnie Pooh volando. Bueno, así me sentí, tal cual. Es una cosa que solamente viviéndolo se puede explicar, por más loco que suene. Entonces, es todo un ritual, obviamente. Siguiendo con el tema, precisamente, Carlos creo que iba a añadir algo al final, ¿cierto? ¿Qué, qué era?
1: Pues. No, la verdad, ya, ya, ya mencionaron lo que iba a decir.
0: Ah, listo. No sé si el maestro quiere decir algo antes de continuar.
2: Muy bien, pues así. O sea, o sea, mejor dicho, yo. Usted dice todo eso y yo me, me, me identifico, mejor dicho, porque es que esa. Que, de verdad, o sea, claro. Puede ser muy cierto, y es muy cierto lo que dicen, que la cuestión son las experiencias, eh, la, la asociación con las experiencias. Pero sí, realmente el caso mío, digamos, con, con los discos, y eso sí ha sido una cosa, como ustedes decía, un vicio a la vida, que como digo, tuvo un, un receso por una razón puntual que ya expliqué, pero pero no, no, o sea, es decir, yo recuerdo por lo menos que yo cuando, después de que me gradué de bachiller, que me fui a estudiar, estudié un semestre en Bogotá, aquí uno en Bucaramanga, pues uno estaba supeditado a lo que las almacenes de discos trajeran, que pues era el producto producido aquí, eh, perdón por la redundancia, aquí en Colombia, cuando yo llegué a Bogotá a estudiar, y un amigo me mostró que en la avenida 19, con carrera séptima, o sea, entre carrera séptima, octava, novena, o sea, estaban todo ese montón de ventas de libros y discos, y discos extranjeros, eh, discos que yo nunca me hubiera imaginado, que yo siempre quise tener, y que nunca me hubiera imaginado tener, porque en el mercado nacional era imposible conseguirlos, no chiflando, o sea, en serio, de decir, uy, o sea, Uy, la, la, la manera en la que yo gasté plata en discos en, en, en esa época, mi mamá un día me regañó porque ella me decía que yo me estaba ganando, la, me estaba gastando la plata que mandaba el disco y yo decía, pues sí, yo compro discos, pero pues no tanto. Y un día me dijo que eh, en un, en un eh, noticiero de televisión, en un informe que estaban presentando, me había visto al fondo un almacén de discos yo comprando discos, ya ah, ustedes compran, y yo, bueno, ¿cómo le iba a decir que no? Pero de verdad, de verdad, la cosa con los discos ha sido un... De verdad, sí es, sí es un vicio y, y como decía Carlos, a uno le encuentra una justificación. O sea, yo siempre la he encontrado. Claro, tampoco voy a justificar porque de verdad hay unos discos... contamos costoso, pero dentro de lo dentro de lo cuerdo, ¿sí? sí uno le, encuentra, uno le encuentra la justificación si sí,
0: realmente así es y yo creo que eso nos, eso nos pasa a todos me, me, me está pasando en este momento con el, de, con el disco de Spinetta, con el jardín de los presentes que, ah. que no se enteren en mi casa cuánto me voy a gastar en ese disco cuando me lo gaste porque todavía no antes de que, que de pronto irrumpan en la paz de, 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 mi, de mi streaming y, y, y pase algo pero bueno, total, leo comentarios eh, dice Cumbia Sound, Jordi, con respecto a los precios, hace unos años, dos coleccionistas mexicanos se mataron por un disco de 45 que solo trae dos temas. La subasta acabó en eBay por 350 dólares. Yo digo que podría ser peor, <ríe> siempre podría ser claro, peor. Claro, claro.
2: <ríe> y y es, que no es, por el, mire, es que no es por el hecho de que tenga dos canciones. Le voy a, pon le, 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 le voy a poner un ejemplo. Los que sepan, digamos, el famoso trío canadiense de rock progresivo. A ver, ellos antes de sacar su primer disco, el, el, su primer long play en el año 74, ellos grabaron un sencillo, ¿eh? Dos, obviamente también con dos temas, uno de los ah. cuales era un cover, ¿eh? Una cosa, pues, de, digamos, de un nivel de calidad, digamos, pues muy inferior a lo que uno conoce de la banda. Ese disco, ellos, ese, la música, las dos canciones que están en ese, ese disco nunca la han reeditado, nunca lo han sacado en recopilaciones, nada, 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 esas dos canciones solamente existen en ese disco, ¿sí? vaya usted a averigüe cuánto piden por ese disco los pocos que lo tienen y que lo venden, Tienen un mejor dicho como, bueno, mejor dicho, o sea, pero porque, o sea, no es por las dos canciones, porque es una cosa sumamente escasa y que un, cole, que un coleccionista, si yo soy, o sea, yo soy completista de Rush, yo tengo todos los discos de Rush, pero no, 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 o sea, y me gustaría mucho tener ese disco, por, pero no, es que con los precios que piden por, 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 por ese disco, permítame un segundito, les digo en, en, exactamente cuánto están pidiendo por, por ese disco, lo más barato, permítame un segundito. Hágale. ya le digo.
0: Mientras tanto leo el comentario de Camilo Andrés Arevalo, que también ha estado aquí en nuestro programa, participando en el Off Topic de la semana, bueno, ya hace tres semanas <risa> antes Precisamente quería vivo.
1: leer ese comentario también.
0: Y es, Marx diría que es solo el fetichismo de la mercancía. Carlos, Camilo, por favor, dense, dense la mano, abrácense, hagan lo que quieran, porque ya sé que están de acuerdo. <risa> Y que estamos aquí precisamente, como decimos Álvaro y yo, y como decían todos ustedes, justificando los costos. Y pues precisamente, y eso es algo muy interesante, porque es hasta qué punto el coleccionista de música, el amante de esta cuestión, es capaz de pagar cuánto por qué. Es algo muy interesante Que yo les hago la pregunta a los de la audiencia Personas que han tenido los discos y personas que no ¿Cuánto pagaría usted? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un disco de su músico favorito? Que hombre, en mi caso de Santana Que yo quiero llegar al punto de Álvaro Martín Con el, la cuestión de Rush Y es que yo quiero ser un completista con Santana O sea, es mi, los que me conocen saben que yo a Santana lo tengo mejor dicho, Me encanta y, y que en el momento solo tengo el Moonflower Que es para mí el mejor álbum de él y, y en algún momento tendré toda la discografía. ¿Cuándo? No sé, pero en algún momento lo tendré. Y, y es precisamente eso. ¿Hasta qué punto es capaz esta pasión, esta lo, que locura? Porque eso es una locura que, hombre, que, sonará, que sonará vacío a veces, pero es que solo es cuestión de experimentarlo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a justificarlo? Entonces, no sé si... Álvaro, ¿ya nos tiene el dato del precio?
2: Sí, mire mire, mire el más barato, solamente hay tres copias a la venta, de, en Discogs. la más barata, la más barata, piden 1295 dólares, por la más barata, más cara, vale 2250 libras esterlinas, a ver, yo soy coleccionista y soy gomoso de los discos, pero no, mi locura no llega hasta el punto de pagar toda esa plata por un disco ah, eso, pero me imagino que, o sea, sí, hágame el favor, o sea, sí, y como <risa> digo, primer disco de Rush cuando los manejaron unos completos desconocidos, un disco que lo que está ahí es muy regular comparado con lo que los manes hicieron, pero como digo, eso no, se, no existe sino ahí, porque ellos eso ni, perfectamente podrían reeditarlo como una rareza, pero no, esos manes no quieren que esa, vuelva, pues esa vaina vuelva a salir al, al, al mercado, solamente existe ahí y solamente como le digo, hay tres copias a la venta, 1295 dólares la más barata, 2250 libras de estelina la más cara, háganme el favor
0: no, ¿Eh? yo con eso me compro Alto Choripán Hágame el favor ¿Eh? <ríe> Sí, ¿Eh? la verdad Bien. Dos canciones No, pero... nah, es, es una locura Aunque bueno No sé ah, voy, voy, a, voy a decir algo que me van, a, me van a matar entre todos Y es que yo teniendo la plata Hasta lo hago <ríe> Sin tenerla no ¿Eh? Pero teniendo la plata hasta la A ver, a ver. La... Sí, sí, ah, sí. Son 2500
1: sí, mil... libras esterlinas, ¿verdad? Sí ¿Cómo? Sí, eso bien. son aproximadamente 12 millones de pesos. Exacto, por un disco de dos canciones.
0: Dios mío.
2: Y la no, estelina pero... está con, con mil más o menos, ¿no?
0: Al cabo que ni quería. <risa> sí,
2: <¿no? risa> pero es que a eso nos meten en el mundo de los audiófilos, o sea, es decir, Exacto. como digo, claro. Sí, exactamente. Si no fuera una preocup... no fuera una no fuera, digamos... No, eh, fuera una preocupación eh, de las últimas preocupaciones. O si el dinero no fuera una preocupación. Si yo tuviera en mi apartamento un árbol que era plata, o sea, así, pues no, pues yo también lo haría. O sea, sí, pero no, no, o sea, sí, pero es que ahí, obviamente ahora gente, habrá gente que lo hace. Porque, y esa vaina de la, de la audiofilia no, mejor
0: no, dicho <risa> sí cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos así por encima, cuéntenle a la audiencia eso no está, como, como decimos acá internamente, bueno, bien espontáneo y toda la cosa pero cuéntenos por encima cómo es la vaina qué es esa vaina de los audiófilos, hombre que la gente de pronto está perdida con ese término y que a mí personalmente me da mucha risa qué, qué son los audiófilos es una
1: cultura interesante
0: sí, 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 cuéntenos maestro, cómo es
2: se supone, digamos, que el audiófilo digamos, bueno, claro, en principio es una persona que desde luego le gusta la música disfruta mucho escuchar música pero es que el punto no es tanto que le guste la música sino que le gusta escuchar música con la mejor calidad de sonido posible y hace el verdadero audiófilo hace todo lo que esté a su alcance y todo lo que esté a su alcance me refiero al factor eh, eh, billetera ¿sí? por tener lo mejor que, te, que pueda conseguir para reproducir música en, 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 con la mejor calidad de sonido posible. Eso, a ver, eso es en teoría un, un audiófilo, y pues yo sé que pueden haber audiófilos así, pero es que recuento foros, digamos, con, con esa clase de personajes, desafortunadamente, en, 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 en eso de los audiófilos, digamos, a ver, lo que no me gusta es que muchos, yo me he dado cuenta que muchos de ellos, realmente, cuando escuchan música, no están escuchando la música, sino que están escuchando es los aparatos y los discos, ¿Cómo suenan, de, ¿Cómo suenan de bonito? ¿Cómo suenan de bien? Pero puede ser el disco, puede ser la música más horrible que a ustedes le, le pueda ocurrir. Puede ser que el disco... No, de hecho, hay una caricatura un meme por ahí, o sea, así no, este disco sí si no me gusta, la música es malísimo y tal, pero ¿cómo suena de bien? O sea, así eso, digamos, lo que pasa con muchos audiófilos. Y entre otras cosas, muchos de esos... A ver, a mí me gusta... Hay audiófilos que dicen cosas interesantes, digamos, cuando mantienen los pies... Cuando no despegan los pies del piso. Pero es que cuando empiezan a levitar. A ver... Ahí tendríamos que entrar a hablar por lo menos de la cuestión de la música digital en, en, en alta resolución, ¿no? O ah, sea, es decir, sí. el, el, está, el está científicamente...
0: ¿ah? El FLAC, ¿no? También.
2: Es un formato de compresión de audio exactamente que se utiliza sí. para eso. Entonces, a ver, está científicamente comprobado que el oído humano y un oído humano joven y sano no puede escuchar más allá de los 20 kilohertz, o sea, a los los mil hertz, ¿no? Sin embargo, usted entra a sitios como, como... Ay, ahora se me olvidó el nombre de, de, de esto, de que venden música digital. Ay, hombre, bueno, plataformas que venden música digital de manera legal, desde luego. Venden a usted discos completos, por lo menos en, en formato de, de, 80, de, de, de 88 kHz, o de 192 kHz, o sea, 192.000 Hz. Yo, como les he dicho en varias ocasiones, yo, mire, yo solamente plata de eso y espacio en disco si tuviera un legítimo interés en que mi perro y mi gato escucharan música de la mejor manera posible, pero es que, a ver, el oído humano, y eso que uno ya, o sea, eso estoy hablando de un joven, pero una persona ya, digamos, mayor, por decir algo, digamos, o sea, y con el, con el paso de los años, ni siquiera alcanza a escuchar hasta, hasta los, los 20 kilohertz, pero yo por lo menos a veces yo veo en esos foros, una vez, entre todos los comentarios que me han dado risa, una vez mostraban un, 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 un análisis, porque muestran muchas veces esto Ay, que salió la versión de alta resolución de tal disco, y muestran el analizador de espectro con una con una muestra del disco, ¿no? Entonces llega uno y dice, llega uno y dice, Bomber. En inglés, la palabra bomber en inglés es como cuando uno dice aquí, uy, no, qué embarrada, uy, no, ¿cómo va a ser posible? Y dice, dice, Bomber. Dice, cortaron toda la información por encima de los 40 kHz, por decir algo. O sea, porque en el espectrograma se ve que a partir de los 40 kilómetros hay un corte que hay para arriba ya no hay nada. Y entonces yo le decía ajá, y eso lo escucha usted, y ahí quieren juran que si lo oyen? Y ellos mismos se hacen llamar los golden ears, los oídos dorados, ¿no? Que dicen que oyen por encima de los 20 kilohertz. o sea, no, 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 no. no. Esa <risa> gente, como digo, los que, tienen los, los que no se paran los pies del piso, dicen cosas muy interesantes, yo he aprendido mucho de ellos, pero a eso hay una manotada de pendejos que me han dicho que yo digo, Ok, a mí me interesa escuchar música con un buen sonido, pero para mí es más importante la música, ¿sí? Pero no, el verdadero audiófilo realmente, así diga lo contrario, realmente más que la música, lo que le importa es cómo suelen sus aparatos. Así la música sea una porquería,
1: ¿sí? Hay, hay algo que me parece también muy interesante de los audiófilos, y es que muchos no se dan cuenta que no solo es el, el, el archivo de audio como tal, sino también el dispositivo que se utiliza para reproducirlo. Uno puede tener un archivo que tenga, no sé, los 20.000 kHz, pero sus audífonos no llegan sino hasta 13. Exacto, exactamente. Exacto, y uno pierde ahí realmente toda la calidad que se supone que ganó con los 20 kilohertz.
0: Eso me pasó a mí con unos audífonos de 10 lucas que compré en la universidad <risa> y quería yo, <risa> quería yo escuchar de que me mandaron un, un, una, un, un RAR, un archivo comprimido con el, no me acuerdo si fue el de Wall, bueno fue un álbum de Pink Floyd en 320 sí kilobytes por segundo y yo dije no, yo me voy a devorar este álbum mejor dicho y llegué, me acosté en mi cama feliz, conecté los audífonos y que es esta vaina hombre porque suena tan horrible y cae en cuenta de lo de los audífonos yo dije, ay claro. es pero, Entonces, no pero
2: esos esos es, ah ya eh, HD Tracks ya me acordé se llama la página o sea HDtracks.com es un sitio donde venden música música en alta resolución eh, legalmente no pero es que a ver el negocio no por ejemplo yo recuerdo que cuando sacaron el catálogo de Iron Maiden en formato de alta eh, en música digital para alta resolución una página le hizo una entrevista a Steve Harris, ¿no? El país líder de Iron Maiden, ¿no? Y entonces hablando sobre el nuevo lanzamiento de la música en el formato de resolución, llega y dice Steve Harris, y dice. Los que me conocen y los que han leído saben perfectamente que yo nunca estuve completamente contento con la producción del primer disco, porque hubo muchas cosas que tal, 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 no. Pero esta nueva versión de alta resolución, ahora sí está sonando como yo quería que sonara y todos los detalles que no he podido escuchar. Yo decía, este man, si hablan. Claro, le interesa vender, o sea, me lo dice, o sea, le interesa vender su, 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 su cosas, ¿no? Pero eso es, y hay gente que se come el cuento, o sea, y hay mucha gente que se come el cuento, ¿sí? Pero, ah, eso es
3: mentira.
0: Yo recuerdo cuando recién empecé con la colección, o bueno no, recién empecé no, cuando recién la retomé Que yo le escribí al maestro para preguntarle unas cosas, me dijo cuídese de los audiófilos Camilo ¿por Porque esa gente, yo, yo no sé si es verdad hombre, es verdad hay que huirle a los audiófilos Venga que vamos con lo que dice el, con lo que dice el público que hay varios comentarios eh, Entre esos Jessica, Marcela, un saludo especial Jessica nos dice Jessica, se le hace, pienso lo mismo, o sea, creo que podría valer la pena. Si no estuviésemos en el tercer mundo y en medio de una pandemia, sería una exquisitez más que un problema. ¿Cierto? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que el otro día hablando con, esto fue mi mamá quien me lo dijo, que el hecho de la pandemia nos ha hecho pensar también en nuestro pasado y querer escudriñar en lo que ya hemos superado. Entre esos los medios de difusión artísticos viejos, y tiene razón, porque el hecho de estar en casa también hace a uno como pensar, bueno, ¿y cómo eran las cosas antes, no? Y pues aunque no sea del todo consciente esa situación, eh, llega, llega a darse esa, esa, esa situación. Y, y no sé, es, es muy, muy, muy interesante ese tema. Vamos con Camilo Andrés Arevalo, que tiene dos preguntas. Recuerden que entramos en estos momentos... Esperen que tengo que poner la imagen de, de este Precisamente de esta parte <ríe> Y es que entramos en el momento De las preguntas del público Público, estimado público, estimada audiencia Que sigue aquí presentes con nosotros Hagan todas las preguntas que quieran Bueno, la mayoría, todos van a poder hacer Las preguntas que deseen Y ya saben que a medida que la gente va preguntando Vamos a ir este Bueno, charlando y yéndonos por las ramas Como nos gusta aquí en nuestro programa espontáneo Es un espacio para la conversación Nos dice Camilo Andrés Arevalo eh, primera pregunta para el maestro, bueno maestro, mencione la joya de su colección ojo, está terminantemente prohibido armar redadas o atentados terroristas a la casa del maestro para robarle la colección terminantemente prohibido, cuéntanos maestro cuál es la joya de su colección
2: bueno, eso es demasiado difícil de decir, pero a ver, yo voy a poner como ejemplo lo que le contaba, a Camilo, lo que le contaba a Camilo hace un rato, yo tengo yo tuve, tuve la fortuna Seguir una copia original, eh, el sencillo de los Beatles que trae por un lado Strawberry Fields Forever y por el otro lado trae, trae Penny Lane. Ese es tal vez el sencillo doble lado A más importante de la historia. que es un sencillo doble lado A? Un sencillo, pues ustedes saben, es un disco que solo, como el que estábamos hablando ahorita, que vale todo ese poco de plata, que tiene solamente dos canciones. Y lo normal en un sencillo es que el lado A sea una canción, la, el éxito, y el lado B es un relleno, ¿sí? pero a veces sacan discos que son doble lado a que ambas canciones se supone que van a ser éxito, como efectivamente pasaba con Strawberry Fills Forever y con Penny Lane, que son de los temas más reconocidos de los, eh, eh, de los Beatles, ¿sí? Tuve la oportunidad de conseguir una copia original de ese disco, pero a ver, la, la, para mí es una joya no porque sea el sencillo doble lado a de la historia más importante de la historia posiblemente, sino por lo siguiente, porque es que ese disco en su país de origen, o sea, en Inglaterra, ese disco fue publicado, fue lanzado al mercado el día 17 de febrero de 1967, que es el día en que yo nací. La copia que yo tengo tiene en, la, en, la, en, en el sobre, en el, en el sobre, dice Mary, febrero 17 de 1967. O sea, esa señora Mary, que si yo supiera quién es, yo me dicho, le daría, no, no, no sé, me dicho las... ¿sí? esa señora compró ese disco el día que salió al mercado en Inglaterra inclusive como en los Estados Unidos que no es el país de origen creo que salió unos días antes, pero en Inglaterra salió, salió ese día, y ese disco está fechado con el día, el, el, el día en que yo nací, eso lo hace para mí una joya incalculable, mejor dicho, o sea, ese disco mejor dicho, no, si vamos a hablar de conexiones, mejor dicho, no con pues la conexión que yo tengo con ese disco no, eso no la puedo describir realmente pero a ver, o sea, si es por, por, no sé, no sé, es que tanta música, tan, porque es que, a ver, quiero decir una cosa, hay gente que colecciona música, pues por coleccionar, y yo he visto gente que tiene maletadas de discos, pero me lo he dicho, montón de discos, porque compran discos, ya, ya es más como por una cuestión de fetiche, por decir algo con el formato, yo soy coleccionista, y a mí me gusta comprar música, y como digo, las ventajas de uno ser soltero y sin hijos y de no tomar y de no consumir drogas y de esas cosas es que toda la plata que no me gastaba se me la ha podido gastar en discos pero yo no compro discos por comprar o sea, yo compro la música que a mí me gusta ¿sí? por eso es que, claro, mi colección no alcanza a llegar a los 2000 discos y yo sé que hay colecciones que tienen mire, por lo menos nomás aquí Bucaramanga y con todo el respeto, desde luego que se merece el, el, mate, el maestro Omar Mateus hora pintor, no sé si algunos de ustedes lo, lo, lo conocen tiene una colección de discos, la última vez que supe tenía como 16 mil discos y no sé, seguramente él también es él, él compra la música que le gusta, no creo que él compre música solamente eh, eh, por, eh, por, eh, eh, por comprar pero digamos, o sea, yo sé que existe gente que tiene maletadas o mejor dicho, habitaciones llenas de discos simplemente, no, yo, yo compro música, pero yo compro música que me gusta solamente, o sea, yo no compro música por comprar, que o okay, que porque el disco tiene, no, 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 o sea tiene que ser algo que de verdad me guste para yo comprarlo, bueno, hay casos de pronto cuando uno es como es completista de algún artista, de pronto uno dice, bueno, de pronto este disco no es tan bueno, pero pues como yo soy fan de estos manes y, 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 y quiero tener todo lo de ellos, pues, pues lo compro, pero sería como, como, como una eh, excepción a la regla, ¿no?
0: ¿Sí? Uf, eso me pasa a mí con el Supernatural <risa> de Santana, o sea, por, por tener todos los discos de Santana, lo que quiera, pero el Supernatural... ¿eh? Ah, bueno, ahí va. Entonces, para usted, el, el, do, el disco doble lado A de los Beatles sería su, su titular en esta, en esta lista, ¿no?
2: Eh, sí, el
0: disco el... sí, Forever, sí. Ah, eso, eso es una locura. En mi caso, aunque nadie me lo preguntó, pero yo también lo quiero compartir. <risa> en mi caso, eh, yo sí tengo una decisión difícil porque yo tengo pocos. Tengo pocos discos. Pero yo tengo un grupito de 10 discos que es el que yo llamo el grupo de los selectos. Que los que me tienen en WhatsApp saben que yo me la paso subiendo videos del tocadiscos reproduciendo música. Porque, bueno, me gusta. <risa> y pues, entre el del grupo de los selectos yo pondría en mi top, por lo menos el top 5. Porque el grupo de los selectos son solo 10 discos. De los ciento alguito que hasta ahora tengo. El, el primero, yo no podría poner un primer puesto. Sería entre Random Access Memories, el, Dark Side of the, el Random Access Memories de Daft Punk. El Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y el, el Moonflower de Santana, indiscutiblemente. Detrás de estos, que serían los primeros puestos, vendrían el, vendría el The Long Run de la banda Eagles. Me gusta bastante, tiene un par de temas que me parecen muy interesantes, que son King of Hollywood y, y The Sad Café, que se los recomiendo a las personas de la audiencia si no lo han escuchado. Y por último puesto pondría una, que es uno de los gustos que bueno, es que me gusta mucho la música de ellos por las letras, sobre todo, de Air Supply, eh, la del álbum Lost in Love, ese sería como mi top 5, porque no soy capaz de seleccionar uno solo, no ha llegado ese disco que se merezca el puesto de Strawberry eh, Forever aquí en el caso de... de o sea, es, es
2: por esa situación particular, pero realmente para Exacto. mí es, poder muy, es, muy, es sumamente difícil, o
0: sea, ¿sí? sí, muy arrecho, hombre sí, 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 es muy, es muy difícil. Y bueno, nos pregunta Jessica Marcela, vamos a leer la pregunta de Jessica, y esto yo creo que, yo creo que cualquiera de los tres daríamos respuestas hasta distintas, ¿no? Sobre todo porque Carlos, Carlos no daría una buena respuesta al respecto, ¿no? Creería yo. Y es ¿Con qué colección en discos le propondrían iniciar a un principiante en la colección? Bueno, con qué colección, ¿con qué colección en discos le propondrían iniciar a un principiante en la colección? como para meter a alguien en este vicio pues a ver personal. yo Camilo en este caso personalmente considero que todo debe empezar por gusto propio, un disco que Hello. usted sea capaz de escuchar, que usted ponga empiece poniéndolo en Spotify en Youtube colóquelo y escúchelo de principio a fin y enamorarse de ese disco enamorarse de, de cómo suena y saber que la experiencia va a ser mucho mayor cuando usted lo ponga en su tornamesa porque eso es así si a usted ya le gusta en YouTube, no se imagina cómo va a sonar en su tocadiscos. Sí, o sea, es algo maravilloso. Claro está que tiene, tiene que tener en cuenta también qué tornamesa va a utilizar. Sí. Sí. Yo, Entonces... yo personalmente
1: tengo como objetivo mi primer, o el primer disco con el que empezar eh, sea una versión en vinilo de un álbum de una de mis bandas favoritas que se llama Jungle. Y su álbum también se llama Jungle. Y pues ellos sacaron la versión en vinilo para para como el especial el especial de lanzamiento y es como lo que me gustaría empezar ahí Entonces yo no tengo mucha experiencia pero yo también recomendaría lo mismo que Camilo empezar con algo, algo que uno ya conozca
0: ¿Qué considera el maestro? Cuéntenos no,
1: Es que se, 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 me
2: se me entrecortó un poco ¿Me repita por favor lo último que dijo? Carlos o yo <risa> Sí, no, es que, es que es, tuve aquí un problema aquí con, 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 la, con, con la, 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 la conexión, o sea, repita, sí, lo, lo, lo Listo. Como que estaban diciendo...
0: Pues preguntaba sí. a Jessica Marcela que con qué colección en discos le propondrían iniciar un principiante, y decía yo que con algo que personalmente les gustara que no compren un disco por comprarlo sino porque es un disco del cual usted se enamoró de principio a fin. Lo mismo decía Carlos, que él precisamente le gustaría comprar uno que es el disco Jungle de la banda Jungle, ¿sí? Sí. Entonces, y es que... ¿cómo?
2: Ok, ese es el derecho de las cosas, porque es que, digamos, eso me hace recordar. Yo veo también en foros que hay gente que dice: que dice ¿cuáles discos consideran ustedes que no deben faltar en, 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 en la colección? En, en una colección, y yo, hombre, pues a ver, es decir, es gente que, digamos, que se está guiando. A ver, hay dos, eh, digamos, dos listados que se consideran como la, la Biblia en ese sentido que son la revi la, el listado de la revista Rolling Stone de los 500 discos más importantes de la historia, y otro libro que se llama Los mil y un discos que, de, que usted debe escuchar antes de morir, ¿sí? Pero, y pues de pronto habrá gente que le gusta quedarse por eso, pero es que realmente eso, lo que debe mandar, como ustedes dicen, o sea, es que eso es, 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 es el gusto, o sea, es de, bueno, ¿qué tipo de música me gusta a mí? O sea, ¿qué, o sea... ¿por qué onda? Ay, bueno, está este disco de estos, muestra a ver qué otras canciones están está en el disco, lo que usted sugiere de, poner, de escucharlo en Spotify o en YouTube antes, es una muy buena idea, digamos, si, si yo no estoy seguro, pero lo más importante es, el, es el, 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 el gusto, indudablemente, pues yo lo veo de esa manera, como digo, hay quienes dicen, ahora, yo muchas veces he dicho, o sea, claro, pensando en esa gente, de pronto de, 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 yo hago la aclaración, ¿no? yo por lo menos siempre digo, mire, persona digamos que le que digamos que quiera tener en su colección discos históricamente importantes por decir algo si ¿sí? yo siempre digo que un disco que me parece que, uno, que una persona debe tener sentido independientemente de que le guste eh, o no por ejemplo es el nevermind de nirvana por ejemplo a mí ese disco me parece un disco históricamente importantísimo porque Kurt Cobain ni siquiera con un solo disco con una sola canción arriba de un plumazo con todo lo que venía detrás de él y arrancó una cosa totalmente nueva. Nevermind es un disco históricamente importantísimo, ¿sí? Y si es una persona que quiera tener simplemente discos porque le parece, porque son importantes, independientemente de que le gusten o no, ese sería un ejemplo. Pero pues si no le gusta Nirvana, pues para que sea compra de ese disco, eso sería como lo más lógico, ¿no?
0: Exactamente. Y de hecho por eso es que no lo he comprado. Nirvana me gusta, pero no me gusta lo suficiente como para que yo compre un disco de Nirvana, ¿sí? sí el, ese, es el de, ese es el detalle Ese es muy interesante porque ahí es cuando uno se da cuenta Que el coleccionista también piensa A veces, <risa> a veces. Entonces es como, como chévere ese asunto Y para los que me preguntan Para todos los que están preguntando Dónde comprar y demás miren Personalmente y no me han pagado publicidad Yo lo hago en este caso gratis Porque considero que es una tienda que se lo merece eh, Hay una tienda en Instagram Que se llama Discos Cosmos Que hace promociones bastante Interesantes y que de hecho entrega discos en una muy, muy buena condición para hacer discos usados. Y yo se la recomendé al maestro Álvaro porque de hecho él de, hablábamos precisamente de cómo y dónde conseguir discos en Colombia y que una de esas formas, trayéndolos por Amazon y tal, pues bien, sale buen precio, no, no está uno repagándole una tienda importadora ni nada. Pero aquí en Colombia, si quieren iniciarse, yo les recomendaría echarle un ojito al catálogo de, de discos Cosmos, porque de verdad, muy buenos precios, muy buenos discos. De hecho, de ahí saqué el de Long Run y el, de, y el Lost in Love de Air Supply. Entonces me parece muy interesante mencionarlo. Carlos o el maestro iban a decir algo, perdón. Que, que,
2: que yo también, a ver, sí, como, como Camilo dijo, el, Camilo fue el que me mostró esa tienda, yo no la conocía, hice la prueba. A ver, yo también la recomiendo muchísimo por una razón. A ver, yo le decía, a Camilo, yo soy demasiado desconfiado o he sido demasiado desconfiado para comprar discos usados aquí en Colombia. No por el típico problema, porque aquí siempre se dice, uy, no, es que aquí el, por la deshonestidad, qué bueno que aquí la gente que es pícara. No, no, no es por eso, o sea, no es un problema de deshonestidad, sino que es que aquí desafortunadamente y por tradición la gente no sabe realmente lo que es un disco en buen estado, no sabe lo que es cuidar discos, mucha gente piensa que un disco, la única condición que debe cumplir para que esté bueno, es que el disco no esté rayado, como se dice comúnmente o sea, que ni, ni se salte, ni se quede pegado, sino que toque sin interrupción, pero el disco puede estar lleno de ruido, lleno de crispetas, lleno de todo lo, todo lo que usted quiera, y, y, y la carátula puede estar toda, bueno, lo que sea pero desde que no se salte, está bien mucha gente piensa así una vez en un, en un grupo por ahí en Whatsapp que es de coleccionistas de discos, alguien preguntaba, creo que era por el creo que era por el, el primero de Kraken si no estoy mal, y entonces alguien le decía alguien le decía, yo yo lo tengo o sea, yo lo, yo lo tengo y lo tengo a la venta entonces, y está todo completo con el inserto porque ese disco venía con las letras eh, originalmente y entonces le decía, no amigo, eso no eso no viene con las letras porque eso ya el disco es muy viejo y tal, yo me acuerdo que yo metí era con notas de ocio yo metí y dije, no, momentico, o sea que el disco no sea, que el disco no tenga las letras, no es por el hecho de que el disco sea viejo, es porque aquí la gente no sabe cuidar discos y votan esas cosas. Mire, yo tengo discos de 40, 50 años de edad que la única, lo único por lo que usted se da cuenta de que son viejos es porque el inserto que viene por lo general una hoja blanca, ya la hoja no se ve blanca, sino amarilla por, por, eh, eh, por los años, pero están como nuevos. Y aquí mucha gente, como digo, mucha gente no sabe realmente lo que es comprar un, eh, eh, lo que es cuidar un disco y que es un disco, un disco en buen estado. Camilo me recomendó la, la tienda y dije, bueno, voy a hacer la prueba porque realmente los precios son muy buenos, tienen una, pro, una promoción muy buena. Y sí, realmente los discos que le, es decir, ya le he hecho, ya, ya le he comprado tres cosas a ellos, o sea, así o sea, tres promociones a ellos. Y no, la verraquera, o sea, es gente que de verdad sabe lo que es, lo que es de verdad disco y si el disco de pronto no está en tan buen estado ellos mismos lo dicen bueno este disco no está en tan buen estado o, o, o sí pero ellos sí veo que sí saben realmente lo que lo que es lo, lo que es cuidar disco yo también recomiendo esa tienda están en Instagram discos cosmos
0: y ya bueno ya saben para los que quieran iniciar su colección eh, Lateralus de Tool, la verdad Tool es una banda que me parece muy interesante y es una de las bandas que quisiera yo tener uno de los un disco al menos y, y pronto. <ríe> no me echen de la casa los que están escuchando, los que vienen acá conmigo, pero... pero pronto. Ojo. Oh, Ojo oh, oh, con
2: O sea, yo, a ver, realmente en este momento los únicos discos de Tool que usted puede comprar con tranquilidad, digámoslo así, son el, el OP8, que es el primero que es un EP, y el... Te y el, viene este sobre esto. Ahora me olvidó el, ah, el... Ah, el primer, el primer longplay de ellos. ¿Cómo es que se llama? Ahora me olvidó. esperemos un segundito. Eh...
0: Bueno, hágale, búsquelo mientras tanto. Pero bien, total que sí, el, hombre. ¿Cómo? Perdón.
2: El... el... Ay, hombre. Chao, ¿sí? O sea, ¿sí? Porque el Lateralus que se consigue en vinilo tiene dos problemas. Primero que el disco no es oficial, o sea, no es autorizado por la banda. Y segundo que viene en formato picture disc, o sea, el disco que, que es el disco transparente que tiene una foto ahí metida dentro del disco, ¿no? Oiga, esos discos, sí,
0: ¿esos discos qué, hombre
2: esos discos son muy bonitos para mostrarlos, pero esos discos, el sonido de esos discos no es bueno, o sea es decir, es, 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 por, por su fabricación, el sonido de esos discos no es bueno, a no ser que usted lo quiera más por el aspecto que por, que por el sonido, ¿sí? Pero realmente el sonido es, a diferencia de los discos de colores, ¿no? Porque hay otra cosa que son los discos de vinilo que vienen de diferentes colores, amarillo, azul, con manchas, eso es diferente. No, yo me refiero o sea, a los discos que tienen una imagen, una foto, un dibujo ahí mismo en el disco y que usted ve la foto dando vueltas, o sea, en el disco esos discos son muy bonitos para mostrarlos son muy bonitos de su parte estética y pues sí, se pueden poner a sonar y pues suenan pero no suenan, suenan muy por debajo de lo que suena un disco de verdad de vinilo negro o, 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 o de color Sí. entonces el lateral, si usted quiere el lateral luz, o sea, en, en, en vinilo no, o sea, es decir no, 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 todavía puede ser que más adelante lo saquen, pero por ahora no entre otras cosas, en la enima eh, que ese sí se consigue, pues, original de la época ese, también, ese disco también lo que lo venden, lo venden carísimo Los únicos discos de Tool que usted puede comprar en vinilo a este, En este momento un precio razonable y legales Son los dos primeros, el OPA y el Undertow, no más
0: Gracias por aclararlo de legales, maestro Antes de que nos terminamos metiendo en el mercado negro por culpa de esta vaina Entonces, sí. este respecto a todo eso Y agregando información con todo esto de los discos, la compra de los discos y demás, tengan en cuenta todo lo que van a hacer antes de comprarlo. Asesórense bien. Cualquier cosa, ya saben que cuentan aquí con la asesoría del maestro, que muy amablemente yo podré compartir el contacto de él. Un saludo sí, a hombre, Gonzalo eh. Martínez, que está acá. Y, y precisamente eso, hombre. A ver, vamos a movernos hacia hacia la parte de preguntas finales, que son par preguntas que le tenemos al maestro antes de precisamente despedir el programa o tocar temas que pueden salir de acá. Y eso, primera pregunta, ¿es para usted el vinilo el mejor medio de grabación y difusión musical hasta ahora creado? Y si no, o de ser así, ¿cuál cree que podría ser quien le ponga el pie a este medio de grabación?
2: Eh, eh o sea, bueno, vuelvo a lo que le decía antes, o sea, es que responder a esa pregunta con objetividad, con objetividad, es demasiado difícil, porque es que lo que yo le decía hace un rato, o sea, está por un lado la parte técnica y práctica, y por otro lado la parte estética, ¿sí? Como digo, técnicamente y en, en, en cuestión de, de, de practicidad, como digo yo, realmente el audio digital, como digo, el audio digital es cómodo de transportar, no tiene los problemas, o sea, pero no, o sea, decir, para mí sí los discos son el mejor, el, el, el mejor medio de reproducción de música, pero yo sé muy bien que eso es una afirmación extremadamente sesgada. Yo le hago toda la propaganda que quiera a, 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 a los discos de vinilo, soy consciente de sus imperfecciones, sé perfectamente que es un medio que está muy lejos de ser perfecto, a diferencia de la, perfe... de la perfección técnica que puede tener el, el audio digital. Pero no, esas imperfecciones son precisamente lo que lo hacen más, más encantador. Y pues a ver, o sea... ¿Cuál sería? A ver, ¿cuántos años, o sea, cuántos años nosotros duramos, digamos, los, los que ya tenemos, ya, ya, ya tenemos varias vueltas alrededor del sol aquí, o sea, escuchamos música, la música se ponía en emisora mediante discos, lo, o sea, que el, 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 los tocadiscos, digamos, en las emisoras que ya tenían todo, o sea, ese fue el único formato que se, que se utilizaba, los famosos DJs utilizaban, eran, eran platos, o sea, tornamesas de análogos digamos para, eh, para, para hacer sus mezclas, el medio es, es, es perfectamente válido o sea, hay mucha gente que dice en la actualidad todavía dice que, que los discos son una antiguaya que eso ya no que ya no hay qué más, o sea pero no, yo pienso que le falta como, como untarse un poquito de la situación no voy a decir de seguro, el mercado del vinilo, claro, puede haber superado el del CD porque realmente el CD ya no está tan en boca como las descargas digitales no creo que las ventas de CD superen a los de, la, de, de vinilos, perdón superan a las de las descargas digitales. Pero yo sí digo que para mí el, el vinilo es el, el, el mejor medio de reproducción de música, pero soy consciente de que no es una afirmación para eh, para, para nada objetiva, o sea, ¿sí?
0: Y sí, bien, interesante, precisamente... precisamente ¿Hay, algo,
1: eso. hay algo aún más interesante respecto al tema de las descargas digitales. Cuéntelo. Básicamente, uno pensaría que el... El mundo de la música genera mucho dinero, ¿no? pero irónicamente, gracias a el tema del internet, la piratería y el hecho de que uno puede descargar música gratis y ahora hasta puede hacer streaming, eh, literal, la cantidad de ingresos que está teniendo la industria de la música en la actualidad no se compara con los que llegaron a tener alrededor de la década de los noventas. Justo antes de que se popularizaran medios de descarga masiva de canciones como Ares, Emule, ese tipo de Napster también. Ese tipo de medios que permitían descargar música gratis tumbaron lo que fue la, el mercado de música de ese momento. Y pasó de lo que en ese momento eran 19 billones de dólares a lo que actualmente son alrededor de 9, 6, millones, 6 billones de dólares... Y el mercado de streaming genera alrededor de 2 billones de dólares. Entonces realmente el mercado de la música como tal está, no está tan fuerte como llegó a estarlo anteriormente. Y eso me parece bastante interesante porque uno pensaría lo contrario. Comparen por ejemplo con el tema de las películas. La industria de las películas produce más que la de la música.
0: y es algo que y es algo que precisamente echa para atrás inclusive a los a los mismos los mismos músicos en, en, en muchas sí, ocasiones teniendo
1: en cuenta la depreciación hace, hace falta la aclaración la
2: aclaración dos cosas valga decir también que una bueno esto no creo que lo hayan dicho pero eh, digamos lo mismo artistas pero una razón también por la que pueden de pronto estar eh, volviendo a los vinilos también es que vinilo es muy difícil de piratear, ¿no? No es imposible, pero es que la infraestructura que usted necesita para piratear un disco de vinilo, es una cosa muy grande comparada con lo que usted necesita para piratear un sí, porque usted para piratear un CD lo único que necesita es un quemador, y las discaras digitales pueden ir hablar, mientras que usted para piratear un disco de vinilo, que los hay discos de, discos de vinilo piratas, ¿no? Eso entre otras cosas yo no sé, yo, yo yo tengo un disco, en mi colección yo tengo un disco que es, que es eh... O sea, bueno, porque es que hay dos tipos... En, en eso del mercado negro, como decía Camilo, digamos, hay dos tipos de, de, de discos que son lo que en inglés llaman los bootlegs, y lo digo en inglés porque no conozco una palabra en español que, que equivalga a eso, y lo que son lo que nosotros llamamos los discos chiviados. Un bootleg, ¿sí?, es un disco que no existe en la discografía oficial de un, de, de, de un artista, sino que fulanito, por decir algo, estuvo en un concierto y hizo una grabación así escondida del concierto. Dijo, Ay, vamos, a, vamos a, quemar, a, 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 a meter esto en un disco y lo vamos a vender. O sea, es un disco no oficial, por decir algo, qué sé yo... Eh, eh, no sé, Silvestre Dangón en el Alfonso López, en, eh, ¿qué sé yo? Grabó una presentación de, de Silvestre Dangón y la, y la vendió en un disco. Eso es un booklet, ¿no? Sí, un sí. es un disco que se supone que es origin, que es como que existe en el catálogo de, de, que por decir algo el Random Access Memories. Entonces yo voy a coger el disco como este, entonces voy a, voy a grabarlo en, 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 ¿qué sé yo? En sí lo que sea. Y voy a prensar mis propias copias y lo voy a vender como si fuera verdadero, eso es un disco chiviado, en inglés se llama un counterfeit se llama eso, yo tengo un disco de esos, en mi colección un disco que mucho tiempo después de que lo compré, me vine a enterar de que era chiviado porque el disco suena terrible, yo decía pero cómo es posible, yo lo escuché, pero este disco porque suena tan mal, y es un disco norteamericano, y esos manes o sea, obviamente todos no suena igual de bien pero esa gente, pues uno unos estándares muy alto, si ese disco suena, suena, suena muy feo, después tiempo después me vine a enterar de que el disco era, era falso, y yo me ponía a pensar, bueno esa gente que falsifica esos discos sirve es que si es que producir un disco de vinilo es costoso ¿sí? yo no sé, yo nunca he entendido eso, yo entiendo que puedan piratear un CD o que puedan, sí, pero yo no entiendo cuál es el, 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 el cuento de, pirante, de piratear discos de vinilo entonces puede ser porque esto no he visto que alguien lo diga, pero de todas formas los artistas saben que piratear un vinilo no es tan fácil, o sea, sí no es
1: imposible, pero tampoco es tan fácil. ¿Sí? Pues es, es un argumento bastante válido. Realmente un vinilo no se puede piratear, por así decir. Y no es algo que usted pueda descargar de internet porque igual la calidad no es la misma. Entonces también por ese, por ese sentido es muy válido que el vinilo esté retomando.
0: Sí, precisamente, precisamente. Sí. Entonces, bueno, Carlos, va su pregunta precisamente aquí en... Como para hacer, finalizar la parte de las preguntas Hacia hacia el invitado
1: Ah, una pregunta Que tenga yo para el maestro
0: Sí, y de hecho está, está aquí en el, en, el, en, el, en el panel de nosotros En el interno Revísalo,
1: por favor Bueno, tengo dos en ese caso Listo, hágale sí. La primera es Maestro, usted considera Que el vinilo volvió para quedarse, es decir, que el vinilo va a retomar y va a seguir siendo como una parte significativa del nuevo mercado de la música actual, y la segunda es, ¿qué opina de los bootlegs eh, en el caso en el cual dentro de los conciertos ciertos artistas eh, realizan como, por dar un ejemplo que es el que más recuerdo yo en un concierto de Daft Punk de Homework, ellos hicieron un mix de Ahí mismo, o sea, en el, el concierto y nadie más nunca se ha publicado la, la, la canción, solo está en grabaciones de los que asistieron a ese concierto. ¿Considera usted que comprar esos bootlegs es válido? Esas son mis dos preguntas.
2: O sea, eh, en cuanto a lo primero, o sea, que si el vinilo volvió, volvió para quedarse. Aquí no sé, aquí en, digamos, como digo, aquí en este medio, en, en, en nuestro medio. No sé, o sea, como digo, me parece que falta, es decir, habría que mirar si de pronto con el tiempo, porque yo sé que hay gente, eh, eh, hay, hay gente, digamos, que está interesada en eso, pero realmente sigo pensando, no sé si estoy equivocado en mi percepción, que el porcentaje de gomosos de, de, de los discos aquí en Colombia todavía sigue siendo muy poco. o digamos en lo que es en Norteamérica, Europa, eh, Japón, todo, eso, o sea, yo sí creo que el vinilo volvió para quedarse. No necesariamente para volver a ser el medio número uno de reproducción de música como lo fue hasta, hasta, los, años, hasta los años de eh, eh, 80, principios de los 90. Pero sí, pero yo, eh, digamos, en lo que se llama el primer mundo, digámoslo así, sí, yo sí creo que sí, que sí, que sí volvió para, 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 para quedarse. ¿sí? En lo que me pregunta, a ver, lo de los bootlegs, eso sí es una cosa muy, 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 muy personal, porque. Los bootlegs tienen una cosa sumamente valiosa y es que usted puede realmente escuchar un artista, porque es que a ver, todos los discos usted sabe, si estamos hablando de discos en vivo ¿sí? Realmente los discos, eso de los discos en vivo en mayor o menor medida no es tan cierto que sean en vivo, porque los discos los arreglan en, los, los discos los arreglan en, en, en el estudio. Usted con un bootleg capturado de un concierto usted puede, mire, así es como suenan estos manes en vivo y eso puede ser muy valioso, pero no, no sé si será por esa cuestión de que yo me considero como tan esto, eh, digamos así como políticamente correcto, en muchas cosas, ¿sí? pero no, yo no compro booklets. Yo no, yo, y no es por no apoyar, no sé, no sé, me parece que no, es decir, yo llámelo, no sé, no sé, que de pronto es como muy eh, atenerse, digamos, como al, 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 al a, a, a lo establecido, no sé, pero yo solamente compro, compro música que esté en la, en, en la discografía. La discografía oficial de un artista, hay un disco que inclusive yo al respecto tengo, desde hace tiempo yo digo, pucha, ¿será que lo compro o no? Y es precisamente un disco de Rush, que no figura en la, dentro de la discografía oficial, sin embargo es un disco que lo venden como, si está muy bien presentado, muy bien hecho, de una grabación de un concierto que hicieron en una emisora cuando Neil Perl, recientemente falleció baterista, apenas tenía como, como dos meses de haber entrado a, a la banda. Y yo he escuchado las grabaciones y el disco suena muy bien. Y el disco está súper... Pareciera, parecería un disco de, de la, de, del canon oficial de la banda, pero no lo es. Y yo a veces dije, pucha, ¿verdad que lo compro o no lo compro? Pero no, yo sinceramente, yo Utrex no compro. Pero, como digo, puede ser muy, un documento muy valioso, pero no, yo sí, yo, 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 yo hoy es con... Me voy a lo oficial, mejor dicho, a, a lo que es Sancionado y autorizado por el artista O sea, básicamente yo creo que es el oyó del asunto El artista dijo Esto tiene mi bendición para que sea vendido tal, Listo, está bien Que no, que yo no estoy autorizando esto, listo, está bien No lo compro, pero hay gente que sí Que no le para bolas a eso y realmente un bootleg Puede ser un documento muy valioso, ¿no? Claro, bueno,
0: interesante, interesante postura, ¿no? O sea, la eh. Pues no sé yo, yo diría que depende, <ríe> o sea, sí, claro, comprar las cosas legalmente, o sea, dentro de lo legal y lo oficial es lo más importante, pero si el bootleg tiene algo verdaderamente interesante, que, algo que a mí de verdad me llame la atención, yo me lo pensaría, o sea, yo, yo me lo planteo, pero bien. Yo también. Sí, o sea, es que es, es que es curioso, o sea, es una pieza distinta, sí, o sea, me parece a mí bueno hasta ese punto. Nos pregunta Julián. Una pregunta, yo creo, para ir cerrando esta sección ya de preguntas, respuestas y demás. ¿Puede la digitalización de conciertos en forma de realidad virtual significar el, el final de los CDs y los vinilos? ¿O, ¿O qué implicaciones tendría? ¿Qué opinan? ¿Qué opina tanto Carlos como el maestro? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ¿qué le
1: gustaría opinar al maestro primero? Me parece como lo inicial.
2: La digitalización de conciertos en realidad virtual ah, sí,
3: sí. algo pues, ya hay... futurista.
2: Claro, futurista bastante, bastante, bastante futurista. Uy, o sea, que si pueda llegar a acabar con el mercado del con el mercado del audio, a ver, no sé, porque es que yo, por a ver, yo por lo menos, por lo menos hay divis digamos, de conciertos, por decir, divis oficiales, por decir algo. Sí, eh, 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 yo por decir algo, yo tengo, tengo un DVD, el concierto, digamos, de Supertram en París en, en diciembre, que es el, el, eh, un concierto excelente, que por cierto tengo una copia extra a la venta por si de pronto a alguien le interesa esto, eh, y, y, y que es el, el audio, de, digamos, como del CD, ¿sí? Pero yo no sé, para mí la película, digamos, el, es, o sea, el, la parte de video, digamos, todo lo que sea, la parte multimedia es una cosa aparte, o sea, es decir, yo no creo que vaya a acabar con el mercado, yo pienso que es, que es una alternativa, pero como digo, yo no sé, pues es que de, de puede ser que mi manera de pensar al respecto es, 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 sea muy particular, pero a ver, puede ser que me digan, mire, en este DVD tiene a Pink Floyd en concierto, mejor dicho, todo con el sonido de la imagen y el sonido digital, mejor, el sonido perfecto, la era el audio, no sé, 5.1, todo lo que ustedes quieran Ok, listo, si el concierto me gusta, o sea, pues yo, el video lo, lo, eh, eh, me gusta, digamos, pues yo, pues yo lo compro. Pero si a mí me gusta la música, digamos, si lo sí, yo compro el, yo, yo compro el CD o, o, el, o, o el vinilo, supuestamente, o sea, el formato en el que exista, y el vinilo inicialmente. Que no, que está el, el, el Blu-ray y está y, y están los vinilos. Bueno, si es de un artista que me, que, que, que me interese, compro los vinilos eh, eh, automáticamente. El Blu-ray, o sea, pues si el, el, el show del. Esta del, 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 de, de, me gusta, o sea, pues sí puedo, puedo, puedo pensar en comprarlo. Pues, yo pienso que la digamos la, la digital, la digital, digitalización de conciertos en, en realidad virtual es una alternativa del mercado, pero que vaya a, a, a acabar o a desplazar al, al mercado del, del audio en físico, estrictamente audio, no, no creo.
1: Bueno, yo concuerdo con el maestro en que para que reemplace al, al mercado del audio como tal realmente es muy difícil. A mí me gustaría mencionar que respecto a esto de la digitalización de los conciertos y el mercado de los vinilos, es muy interesante que se pueden sacar paralelos. Por ejemplo, para poder ver un concierto de realidad virtual es necesario tener un equipo que es caro y es especializado para eso. En el caso del vinilo, pues sería el el tocadiscos, la vitrola, si uno quiere ser eh, ventas. y en el caso pues, de la realidad virtual serían las gafas de realidad virtual, HTC, Oculus, ¿sí? Entonces, en ese sentido, son similares. Otra cosa que es similar es que los dos brindan una experiencia diferente, y en el caso de los conciertos digitales, es una experiencia visual, más que todo, tal vez un poco auditiva, diferente y en el caso del Bilo es una experiencia netamente auditiva diferente, ¿sí? entonces en ese sentido son similares, sin embargo, no necesariamente pueden reemplazar la conveniencia de tener el audio y ya, ¿sí? que es la ventaja que tienen por ejemplo las plataformas de streaming, uno puede estar normal en su día a día y simplemente escuchar la canción que le gusta, y ya cuando uno esté más libre, ahí sí puede eh, experimentar eh, la calidad del audio y todo lo que trae un vinilo o eh, la el entretenimiento de ver un concierto digital con gafas de realidad virtual. esas son como los paralelos que yo veo en estas, dos, en estas dos partes.
0: Y fíjense que yo por lo menos más que paralelizar o hacer una cosa con la otra, ¿saben yo qué diría? Que depende de la experiencia que cada uno busque. Porque, digamos, eh, yo considero que más que cualquier cosa respecto del mercado y demás, también hay que tener en cuenta que al final del día es usted como consumidor quien define qué quiere hacer o no quiere hacer. De alguna u otra forma, sí, puede influir el exterior, claro, por publicidad, presión y todo lo que quiera, pero al final del día es usted quien decide en qué se gasta o no se gasta la plata. Entonces, eh, yo considero personalmente que, pues no que lo desplace, no que lo desplace del todo, sino que puede llegar a pasar algo interesante con eso. Y puede llegar a pasar que, que ambas cosas se consoliden fuertemente en este sí. futurismo, llamémoslo ¿cómo es que se llama este juego que está que sale y no ha salido? Este Cyberpunk 2077. <risa> sí, algo así como no, medio Medio... ¿Ya salió,
1: si no me equivoco?
0: No, no, ha salido. Bueno, no sé. Independientemente si salió o no salió. <risa> El punto es que es como eso dentro del futurismo pero lo vintage y eso tiene un nombre. Eso es steampunk. Es, estamos yéndonos... No, no, eso es más retro, ¿no? No, no exactamente. O sea, es, es retro, pero con la estética... Otra estética. Por eso, es, es más hacia la estética, pero yo digo que nos estamos yendo más hacia ese lado, o sea estamos en medio de la digitalización, la era de la información, este momento en el que yo puedo traerles a ustedes algo como espontáneos por medio de YouTube, aquí con mi conexión a internet tercermundista, con mis cositas aquí que tengo disponibles <risa> <risa> Sí, o sea, yo puedo hacer eso, y ustedes me pueden escuchar desde sus casas, cosa que antes era una locura, tendría que estar yo en una cabina de radio que es algo que sí. personalmente espero algún día poder contar con con, esa, con eso pues precisamente, sí, claro. Hombre, me encantaría. Y, y yo considero más bien que va por ese lado la cosa. O sea que al final es usted quien decide qué quiere y cómo lo quiere experimentar. Entonces, bien, es una pregunta muy interesante que queda como siempre tela para cortar aquí en espontáneo, es un espacio para la conversación. Y yo quiero leer una pregunta, ya ahora sí esta es la última, <ríe> la última y nos vamos. Eh, una pregunta que nos hizo Camilo Arevalo y que se me olvidó mencionarla, que es muy interesante. ¿Los fans del vinilo no aprecian el sonido de los auriculares?
2: Claro. Claro
0: que sí, ¿cierto? Pues, claro, no. claro,
2: desde luego. O sea, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, un disco, digamos... Eh... Una mezcla estereofónica bien hecha, por decir algo, o sea, bien realista y súper bien jalada, con audífonos es una maravilla. O Se sea, disfruta
0: ¿sí? más, sí, 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 claro. Yo considero eso también. De hecho, el, el Random Access Memories me lo escuché por primera vez con los audífonos, con unos Sennheiser que tengo, precisamente. Eh... Precisamente llevo a mencionar
1: a Sennheiser.
0: Es que son unos, o sea, a mí me encantan es que esos audífonos, me encantan, me encantan, o sea... Y es
1: que lo mejor es que yo, yo he estado averiguando y a mí me parece que Sennheiser es la mejor calidad-precio ahorita en el mercado para audífonos.
0: Ojo, no estamos hablando de Xiaomi, Sennheiser, por si quieren experimentar eh, con este estas cosillas con... del audio.
1: Para, para aclarar un poco más, Sennheiser es una marca de audio alemana, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Sí, y es muy muy buena eh, la calidad de audio que tienen casi todos sus audífonos. Y ellos tienen sí. inclusive una marca o una serie de audífonos que son ya más por el lado barato.
0: ¿Qué que son los son... HD.
1: Sí, sí. Y... Yo, había... yo alcancé a ver unos por como 80 mil pesos. Eso son, bien, esos son los que bien. yo
0: tengo. <risa> esos son los que sí. yo tengo y suenan, es que suenan increíbles.
1: Suenan muy bien y son baratos comparado a otros audífonos con la misma calidad. Y que cuestan casi el doble. En serio, sí son buenos, porque es que desafortunadamente
2: mis audífonos, los que tenía, se me dañaron. Y, y estoy necesitando comprar otro pero es que, o sea, es que no sé, no, no, no sé si volver a comprar Con mismos, estos
0: o... Con estos audífonos Gracias, pasa algo interesante, maestro. Pasa algo interesante. Y es que con estos audífonos pasa lo que pasa con la guerra de los volúmenes y con lo que hablábamos antes del programa. No suenan duro, suenan bien. Yo en este, en estos audífonos yo escucho los bajos claritos, escucho las respiraciones, escucho todo súper bien y no suenan duro. Me toca subirle el volumen, me toca mirar porque de verdad no, no suena duro, pero suena bien. Y con, conectado a un preamplificador y conectado a la cosa bien como tiene que ser, la verdad, van bueno, a suenan brutal. Yo los recomiendo mucho.
1: Preferencias.
0: Estos son los Sennheiser HD 201, si no estoy mal.
1: Yo tengo, yo tengo otra recomendación eh, Los Engels son, Me parecen a mí los mejores porque son prácticos Baratos y de buena calidad Pero si uno quiere ya calidad de estudio eh, Hay una marca americana Que es American Audio Que tiene eh, Ya una gama de audífonos Que ya son para estudio eh, Yo tenía Porque se me dañaron Los HP 550 Y es, es una calidad brutal la verdad
0: pues yo así, y eso sí
1: suenan bastante duro.
0: Yo así por la, gama, por la gama accesible de precio, para los que quieran inclusive escuchar música digital en buena definición, si lo quieren hacer, yo les recomiendo de sobremanera estos enheiser HD 201, que son los que yo tengo en este momento. Yo los compré en Falabella, creo, en, o en, una, en un Catronics. No recuerdo bien dónde fue que se compraron. Pero, hombre, tremendos audífonos. Y tienen, vienen con su adaptador de 3.5, o sea, su adaptador de 1.5, perdón, su adaptador de plug grandecillo. O sea, la verdad, aguantan demasiado. Yo los recomiendo muchísimo. Y bien, entonces, pasando por aquí, saltando por allá, llegamos a nuestra parte final del programa. Donde vamos a anunciar el recomendado de la semana. El recomendado de la semana, como no puede ser de otra forma, tiene que ver con vinilos. <ríe> y es el canal del maestro Álvaro Martín, que está aquí abajo, uno de los canales, porque él tiene dos canales, uno de covers, que no sé si, ya, si lo habrá retomado, pero hace rato no sube un video allá, <ríe> o no le veo videos allá desde hace mucho. Y eh, el canal donde él sube capturas directas, capturas directas de su tocadiscos, y con sus discos, que es el Nothing Like Vinyl. Eh, a mí me parece que es un canal muy interesante, por si quieren estar aquí eh, curioseando, mirando, de pronto, no sé, tentándose para de pronto ingresar a este mundo de los discos, porque definitivamente es, es algo muy interesante que me gustaría darle más difusión, tanto desde espontáneos como de manera personal les recomiendo que miremos, porque esto no solo nos ayuda, no solo, no solo nos da algo a nosotros, al guillo de placer de la vida, por así llamarlo sino que también es algo bueno para los artistas apoyarlos y no solo los artistas internacionales como en mi caso que tengo uno de daft punk o uno de pink floyd que ya plata no les este hace falta pero qué tal que su artista favorito tenga y su artista favorito independiente también tenga un vinilo usted puede apoyar comprando su producto precisamente y pues es, esto viene siendo hasta el momento no sé si tenga comentarios finales el maestro álvaro o carlos entonces por favor eh, siéntanse libres de decir lo que desean
2: no Pues a ver, yo en mi caso pues lo que lo, lo que ya creo que ya había manifestado antes, o sea yo realmente tengo un genuino interés digamos de digamos, como de alguna manera así poner un granito de arena digamos que chévere sería digamos que la juventud de, así como en el caso suyo Camilo por ejemplo se interesara por el formato porque vale la pena, de hecho ese canal de los discos que pues siempre lo he tenido así como de, de, de incógnito eso fue por una inquietud que salió de unos amigos ahí eh, virtualmente, digamos, en un foro, que salió de como la inquietud de compartir nuestra música favorita, digamos, en el formato. Y a raíz de eso fue que salió la idea de hacer el canal. Pues realmente yo subo ahí música a ese canal, pues no es una cosa que me quite de demasiado tiempo hacer, o sea, realmente lo único que toca estar pendiente es que de pronto el disco durante la reproducción no tenga algún inconveniente pero el resto no, no quita mucho tiempo y a mí personalmente me desestresa, o sea, digamos o sea, me parece muy relevante, bueno, vamos a digitalizar este, este disco y vamos a subirlo y, y ha sido mucho chévere o sea, como digo, pienso que de alguna manera es como contribuir a, a pues de pronto, no sé si popularizar sea mucho decir, pero sí como a, a, a difundir un poco el formato, y pues ustedes si, si se van a dar cuenta de que pues pues yo procuro digamos que las grabaciones que quedan queden lo mejor posible y pues creo que obviamente estoy seguro de que no son las que mejor suenan, uy hay unos que tienen unos canales que, con unas de, grabaciones de discos que son Uf, increíbles sí
3: pero,
0: es cierto, perdón, sigue pero,
2: pero pero creo que el resultado que yo he logrado sea, ahí me, me deja satisfecho en ese sentido y pues bueno, ojalá que chévere que, que, que más gente digamos joven acá digamos se, se interese por el formato, realmente vale la pena
0: y precisamente es eso lo que queremos decirles a ustedes. Eh, bien, no sé si, si Carlos tenga algunos comentarios finales o una despedida para toda nuestra audiencia.
1: Pues así como para finalizar eh, con el tema de Sennheiser, Sennheiser tiene audífonos desde 80 mil pesos, que fueron los que mencionamos, hasta audífonos de 9 millones de pesos, porque realmente ellos manejan todo tipo de gamas y la calidad de audio en todos los modelos sigue siendo buenísimo
0: confirmo, ¿Ya? coincido y se los digo yo con, ¿Sí? con mis Sennheiser HD 206 de 80 mil pesos <risa> entonces, yo, he tenido,
1: yo he tenido dos modelos de Sennheiser y en los dos la calidad de audio nunca he encontrado nada mejor literal
0: es, es excelente entonces eh, bueno, no siendo más muchísimas gracias por haber estado aquí con esto termina nuestra transmisión de hoy Gracias por estar con nosotros y por favor no olviden dejar like, suscribirse al canal y activar la campanita. Recuerden que también pueden escuchar este contenido en Anchor.fm, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Les habló su anfitrión Camilo Eduardo Vázquez. Que tengan una muy buena noche. Recuerden que estuvieron en Espontáneos, un espacio para la conversación.
3: I can't even remember my name. I've been for some time looking for someone I need to know now. Please tell me why. I've been for some time looking for someone I need to know. I cannot explain Many rooms to explore But the doors look the same